1: Poczynamy kolejne spotkanie z Tyflo-podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, dziś za konsoletą realizuje tę audycję Tomasz Bilecki, a ja witam mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Mikołaj Rotnicki. Cześć Mikołaju.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Dziś porozmawiamy na temat, który może wydawać się z jednej strony oczywisty, ale tym wszystkim oczywisty, którzy już korzystają od jakiegoś czasu z urządzeń firmy Apple i zdążyli się przyzwyczaić do różnego rodzaju, no, czasem można powiedzieć dziwactw, które cechują ten ekosystem, a czasem całkiem niezłych rozwiązań. Bo dziś rozmawiać będziemy właśnie o ekosystemie Apple, będziemy rozmawiać także o Apple ID. Ta audycja jest szczególnie dla tych wszystkich którzy dopiero zastanawiają się, czy dozbroić się w urządzenie typu iPhone, iPad albo iPod wyposażone w system iOS. A jeżeli ktoś już takie urządzenie posiada i być może stawia też swoje pierwsze kroki za jego pomocą, no to oczywiście liczymy na to, że również czegoś interesującego się dowie. Od razu informacja, że jesteśmy do Waszej dyspozycji, można do nas dzwonić. Nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej to 3 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie, a nasz login Skype'owy to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Po tym wstępie myślę, że możemy przejść do rzeczy. Może Mikołaju zanim o Apple ID powiedzmy słów kilka, yy, tak chociaż bardzo ogólnie. Yy, czym właściwie różni się ekosystem Apple dla takiego użytkownika, który korzystał kiedyś, yy, czy z Symbiana, czy na przykład planuje migrację z Androida na Apple, co może zdziwić, z czym będzie musiał się pogodzić, jeżeli chodzi o przesiadkę na AI urządzenie
2: To ja bym może jeszcze tak powiedział, w ogóle tak, bo używamy takiego magicznego, w sumie może dla niektórych nieoczywistego słowa ekosystem, no tak wszyscy może z biologią go bardziej ko- kojarzą, ale niedaleko oczywiście od biologii tutaj do, do komputerów i warto powiedzieć, że jakby ekosystem to tworzy się tworzą różnego rodzaju produkty i usługi, które mają jakiś wspólny mianownik, który w jakiś sposób wspólnie się dogadują, wspólnie wymieniają informacje. I można by powiedzieć, że teraz obserwujemy już od kilku ładnych lat od czasu, kiedy też mamy dosyć dynamiczny rozwój internetu jak, Różne firmy, różne korporacje – reguły dosyć duże, bo się po prostu rozwinęły same dzięki swoim też użytkowników – jak one się rozwijają, jak rozbudowują ekosystemy swoich produktów, swoich usług no i też dzięki temu konkurują ze sobą. Przed chwileczką, Michale, zapytałeś, jak, jak to się ma na przykład do, do Noki czy do właśnie Symbiana? Ja bym Symbiana tak nie do końca i symbiana i Nokia nie do końca, przynajmniej jeszcze z tych sprzed paru lat, nie do końca nazwał takim typowym ekosystemem, bo dla mnie jakby ekosystem to jest z jednej strony sprzęt, e, powiedzmy komputer czy jakieś inne dodatkowe urządzenia, e, coś też jakiś komponent internetowy, który to wszystko, e, że tak powiem, scala. No i oczywiście oprogramowanie, które pozwala tym urządzeniom między, między sobą, że tak powiem, rozmawiać. W przypadku Nokii jeszcze te parę lat temu, kiedy Nokia można powiedzieć święciła, czy triumfy, czy po prostu na, jako takim, były to takie można powiedzieć typowe, topowe, Yy, modele smartfonów, bo, bo można... Kiedy
1: Nokia już... była tak naprawdę
2: synonimem telefonu komórkowego. Tak, i telefonu, i również też pierwszych smartfonów, bo jeżeli tutaj powiemy też, czy to o Noki, nawet tej takiej trochę już archaicznej z dzisiejszego punktu widzenia, ale jednej z pierwszych obsługiwa- mogących być obsługiwane przez osoby niewidome, na przykład Nokia 6600, na którym instalowaliśmy pierwsze nasze, powiedzmy, mobile speaki czy czy toksy, no to co to było? To był telefon, to był jakiś system operacyjny, Symbian, tak? I tak naprawdę to było wszystko, bo żeby coś do tego telefonu można było wgrać, czy jakieś kontakty, no to trzeba było mieć, wiadomo, komputer z Windowsem, zainstalować odpowiednie oprogramowanie ściągnięte ze strony Nokia, Nokia PC Suite. No i i tak naprawdę to nie był ekosystem pochodzący od jednego producenta, no bo telefon od Nokii, owszem to oprogramowanie do obsługi od Nokii, no ale już komputer, no taki jak sobie mieliśmy PC, bo już tutaj mamy mnóstwo różnych producentów, system Windows i właściwie to wszystko. Także w tym przypadku tak nie do końca można było mówić o jakimś typowym, zgranym jednym ekosystemie od, od jednego producenta w przypadku, powiedzmy, telefonu Nokia i, i, i systemu Symbian. Natomiast...
1: znaczy tak, tylko bardziej, wiesz, bardziej chodziło mi o to, czego y, może się spodziewać użytkownik, o takich jakby od takich, zaczynając od takich jakby różnic, jeżeli chodzi o pracę. Ja już pomijam dotykowość, ja już pomijam interfejs dotykowy i jakieś obawy z tym związane, bo nie o tym dzisiejsza audycja, bo tak naprawdę już sporo tematu temu zagadnieniu poświęciliśmy. o mi raczej o takie same różnice w sposobie korzystania, bo to się zgadza. Google też do pewnego czasu, no, można powiedzieć, że nie miał takiego swoich, swoich z tego ekosystemu, bo no fakt faktem były i są niemniej jednak ja jakoś nie widzę, przynajmniej w naszym środowisku jakiegoś w ogóle zainteresowania tego typu urządzeniami
2: a, no rozumiem. No to w każdym bądź razie, jeżeli weźmiemy sobie taką typową Nokię, tak, taką Nokię symbionową, no to tak jak wspomniałem, do przesyłania do niej danych z komputera, do wrzucania muzyki, plików, synchronizacji kontaktów, archiwizowania tego telefonu, no to używamy telefonu Nokia i odpowiedniego oprogramowania od Nokii. Kiedyś to się nazywało Nokia PC Suite, teraz to się bodajże chyba nazywa chyba jeszcze inaczej, bo wiem, że Nokia z czasem te... Nazwy, nazwy tych swoich oprogramowań yy, z, 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 zmienia. Natomiast, tak, prawdą jest też to, że w przypadku telefonów symbionowych yy, mamy do, stosunkowo dosyć dużą swobodę, je, jeżeli chodzi o, yy, powiedzmy, dostęp do tego systemu plików. Tak, my możemy, że tak powiem, z poziomu komputera wejść na kartę, do konkretnego folderu, w konkretnym folderze coś umieścić, z konkretnego folderu coś. Coś pobrać, i w taki sposób możemy, jakby, zarządzać wiadomo, telefonem, telefonem Nokiowy. W przypadku, yy, teraz dla kontrastu, yy, telefonów Apple, yy, czyli w tym przypadku iPhone'a, no jest zgoła inaczej. Ten system yy, i ten cały właściwie ekosystem jest nieco, jest nieco inny. I stąd też, tak jak Michale powiedziałeś wcześniej, dla niektórych mogą tu wyniknąć swego rodzaju dziwactwa, nietypowe rzeczy, coś do czego nie jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni. No ale wynika to przede wszystkim z tego, że większość z nas, użytkowników niewidomych, słabowidzących, jednak z tych wcześniej Symbianów Noki korzystała i nabrała pewnych 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 takich przyzwyczajeń, czyli tego, że mamy możliwość wgrania praktycznie dowolnych plików do do dowolnego folderu w telefonie czy na karcie pamięci praktycznie wrzucania w sposób dowolny muzyki, plików mp3 audiobooków i tak dalej i to wszystko można powiedzieć chodziło. Natomiast z ekosystem Apple działa nieco inaczej E, tutaj Apple m, zastosowało do m, jakby komunikacji m, telefonu iPhone z komputerem też oczywiście swoje oprogramowanie iTunes, ale tylko przez to oprogramowanie zasadniczo możemy transferować y, dane z telefonu do, y, do komputera i z komputera do telefonu. I Dla, te, dla niektórych może się wydać dziwnym, że podłączając telefon np. iPhone'a do, yy, do komputera bez zainstalowanego oprogramowania iTunes no niestety niedużo zrobimy, a właściwie nic nie zrobimy, bo, bo nie wrzucimy tam sobie tak luzem plików mp3 nie wrzucimy co najwyżej sobie będziemy
1: sobie. mogli skopiować sobie zdjęcia, jak dobrze tak, kojarzę.
2: Tak, co najwyżej, ale, ale też, też oczywiście w jakiś tam ograniczony, ograniczony sposób. Ale już to umieścić
1: iPhone... się nie da tych zdjęć na iPhone'ie.
2: No niestety nie. iPhone bez programu iTunes na naszym komputerze nie jest niestety widziany jako, jako dysk twardy wymienny. Zresztą y, powiedzmy taka filozofia y, dysku, folderów y, czy czegoś jakby w iPhoneie, mimo że ona tam strony technicznej tak naprawdę istnieje bo osoby takie już bardziej zaawansowane które chcą się tam jakoś tam do tego telefonu tam powiedzmy bardziej włamać one znajdą tam pliki i foldery i tak dalej ale dla przeciętnego użytkownika Apple postanowiło jakby podejść od, od takiej strony, że jest to mimo wszystko dla przeciętnego użytkownika zbyt skomplikowane i użytkownik nie ma się interesować, gdzie te pliki są fizycznie przechowywane, one po prostu są w iPhone'ie i mamy do tego specjalny program iTunes na komputerze, który już tam tą treścią zarządza, czyli na początku te treści, które chcemy do iPhone'a wrzucić, musimy na samym początku wrzucić w ogóle do iTunes i za pomocą tego iTunesa wrzucać je już potem pokategoryzowane, czy to muzyka, czy to podcasty, programy telewizyjne, audiobooki, notatki i tak dalej, zdjęcia, przerzucać je z iTunesa do telefonu i i z telefonu do do iTunesa. Tak to to wygląda. To ma oczywiście swoje gdzieś tam korzenie, powiedzmy, gdzieś koło roku 2001, kiedy Apple zaproponowało się, stworzyło produkty o nazwie iPod. Kiedy Apple te produkty zaprezentowało, krótko po tym, prawie że równolegle stworzyło do zarządzania tego specjalny program iTunes, do zarządzania muzyką. Potem wszedł program, że tak powiem, czy właściwie sklep iTunes, który Apple uruchomiło. I przede wszystkim chodziło o tą prostotę, że użytkownik Trzyma sobie całe, całą muzykę. To jeszcze były te czasy, kiedy no, y, używamy iPoda przede wszystkim tylko do, do muzyki. tak? Całą sobie muzykę katalogujemy, przechowujemy w iTunes. Zgrywamy na przykład spłyt, kata, katalogujemy ją sobie, dzielimy sobie na albumy, artystów, nadajemy odpowiednie tagi. Potem, jak wszedł już sklep y, iTunes, kupujemy też tą muzykę. I bez problemu, hmm, podłączając tylko naszego iPoda, możemy tę muzykę bardzo szybko zsynchronizować. Nie musimy się martwić w jaki folder, do jakiego, hmm, do jakiego tam folderu, czy do jakiego, w jakie miejsce ta muzyka i w formie jakich plików trafia. Po prostu trafia i jest już wszystko ładnie poukładane w naszym urządzeniu. No i stąd się ta filozofia wzięła z tej, jeszcze z ponad, sprzed ponad tych, powiedzmy, 12 lat, no i ona pokotuje cały czas do dzisiaj. To jest jakieś oczywiście inne podejście, odmienne od tego, co znamy powiedzmy z Windowsa. Nie wszystkim musi się to podobać, no ale tak Apple postanowiło.
1: W ogóle, jeżeli chodzi o aplikacje, które możemy sobie instalować na i-urządzeniu, to ja mam też takie wrażenie, że Apple ma taką filozofię, że aplikacja i dane tej aplikacji stanowią jedną całość, z wyjątkiem pewnych typów danych, takich jak na przykład dokumenty czy zdjęcia, które możemy sobie jakimiś tam drogami systemowymi migrować między tymi urządzeniami. Ale to nie jest tak, że dowolny plik możemy sobie wyeksportować czy zaimportować do dowolnej aplikacji. Są na to pewne obostrzenia. Chyba największe obostrzenia dotyczą muzyki, prawda?
2: Yy, tak, tak, zgadza się. Apple, Apple postanowiło, że yy, ja to tak sobie nazwałem, że yy, przynajmniej jeżeli tutaj oczywiście mówimy o iPhone'ach czy iPad'ach, czyli w systemie iOS, to jest taki system yy, powiedzmy aplikacjocentryczny, czyli jakbym to, to, to rozwinął, czyli jakby nie mamy tej filozofii, yy, o, o czym wcześniej wspomniałem, dysku, tam CD, e i tak dalej, i jakoś podziału na foldery, i teraz my sobie nurkujemy w te miejsca jakąś tam powiedzmy przeglądarką i otwieramy, tego nie ma w iPhone'ie my po prostu dane pliki, jak importujemy sobie do, do, do iPhone'a czy chociażby nawet z maila, to jest najprostszy przykład, ktoś nam przysyła załącznik tak, z jakimiś zdjęciami i jeżeli na to zdjęcie sobie hmm, klikniemy czy właściwie hmm, podwójnie je stukniemy używając voiceovera, czy jeżeli ktoś nie używa voiceovera np. ze sobą widzącą to wystarczy po prostu dotknąć to nie pojawia nam się opcja y, na tym zdjęciu, czy na tym, na tym y, załączniku zapisz na, kom, w konkretnym miejscu w konkretnym folderze. Jeżeli jest to zdjęcie, to opcja zapisania powoduje go zapisanie automatycznie do, do biblioteki y, w danym urządzeniu. Jeżeli to jest plik np. PDF, albo plik, y, no nie wiem, jakiś y, jeszcze inny, TXT to w momencie jego kliknięcia pojawi nam się menu w jakiej aplikacji my to chcemy otworzyć, tak? I pojawią się nam do wyboru aplikacje, które ten plik są w stanie obsłużyć. Także nie ma tutaj tej filozofii, że te pliki sobie są jakoś luźno, tylko są zawsze powiązane z daną aplikacją. I teraz, jeżeli na przykład taki plik, powiedzmy PDF, który otrzymaliśmy mailem, dotkniemy, klik- stukniemy dwukrotnie i zaproponowana zostanie nam aplikacja na przykład iBooks, czyli ten czytnik książek i różnego innego rodzaju plików, albo program Adobe Adobe Reader na iPhoneie. to ten plik jest kopiowany do tej aplikacji, tak? I ta aplikacja też zaczyna ten plik w jakiś sposób tam współdzielić. Najczęściej to jest nawet tak, że ten plik jest po prostu wierną kopią, także ten plik osobno istnieje w aplikacji powiedzmy mail, jak do nas wyszedł, i osobno w tej, każdej z tych aplikacji. Ktoś powie marnotrawstwo miejsca, no ale tak to jest w iPhone'ie zrobione, że to dana aplikacja zajmuje się w danym momencie danym plikiem. Także tak to, tak to zostało stworzone.
1: Czyli już wiemy, jakie mniej więcej ograniczenia, takie najbardziej istotne yy, yy, czekają użytkownika chociażby iPhone'a. Taki jeszcze jeden przykład, o którym bardzo głośno zwykle się mówi, to jest niemożliwość przegrywania sobie, wysyłania sobie plików za pomocą łączności Bluetooth. Ja, kiedy się z tym spotykam, z tym zarzutem. Powiem szczerze, że zawsze się dziwię, bo naprawdę nigdy, kiedy używałem Symbiana, nigdy nie używałem Bluetootha do przesyłania między znajomymi plików. Jakoś nigdy nie zaszła taka potrzeba. Nie wiem dlaczego, czy czy po prostu to akurat mi tak wyszło czy jakiś inny powód był tego, ale, ale nigdy z tego nie korzystałem, więc podejrzewam, że Apple oprócz tego, że chciał jakby zatroszczyć się o chronienie własności intelektualnej, no to jeszcze to myślę, że rzeczywiście tu w tym momencie postanowił wyciąć ilość zbędnych funkcji z systemu, żeby użytkownik nie nie miał zbyt dużego wyboru, bo kiedy mamy duży wybór, to oczywiście mamy duże możliwości, ale kiedy mamy duży wybór, to mamy też sporo kłopotów, jak jedno z drugim połączyć, żeby wszystko zaczęło działać.
2: Tak, Michał, zgadza się. Ja, 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 ja ci powiem, że z własnego takiego doświadczenia, yy, nawet tego jeszcze wcześniejszego, nokiowego, to tak, wiedziałem, że Nokia ma możliwość przesyłania między sobą plików, ale ile ja razy z tego tak naprawdę korzystałem, chyba chyba, chyba naprawdę ani razu, przynajmniej nawet w takiej sytuacji, kiedy spotykam drugiego znajomego, to co najwyżej kontakty sobie przesłaliśmy jakieś, ale to było naprawdę wszystko i, 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 i wydaje mi się, że Apple po prostu projektując swoje produkty i usługi, no też patrzy na konkurencję, tak, no bo niektórzy też się oczywiście podśmiechiwali, że w pierwszym iPhone'ie nie było na przykład MMS-ów, tak, podczas gdy to była już standardowa praktycznie funkcjonalność w najprostszych nawet smartfonach. Tak? Y, oni też oczywiście tak troszeczkę podeszli bardziej po amerykańsku, ponieważ w Ameryce SMS-y, MMS-y tam, w tamtych czasach jeszcze takie bardzo popularne nie były i wiadomo, że ten telefon gdzieś swój rodowód ma bardziej amerykański, jest na samym początku robiony pod amerykański rynek. Ale najważniejsza m, rzecz, która zawsze przyświecała no, świętej pamięci Steve'owi Jobsowi była taka, że po pierwsze upraszczajcie, po drugie upraszczajcie i po trzecie upraszczajcie. Czyli to co jest zbędne po prostu y, usuwamy, tak? bo co z tego, że mamy najlepszy tam smartfon na świecie, tak, który ma mnóstwo różnorakich funkcji, jak naprawdę, jak tak, jeżeli tak naprawdę tylko z 10% z nich korzystamy, no to po co ta reszta? Tak? że być może właśnie tutaj to przyświecało właśnie twórcom tych urządzeń i tych usług, a te prawa autorskie, których też miałeś okazję wcześniej powiedzieć, no to tutaj też miały niebagatelne znaczenie, bo naprawdę sztuką było i naprawdę kapel głów też znowu przed Stevem Jobsem, że on się tak dogadał z tymi koncernami wydawczymi dostarczającymi muzykę do jego jego sklepu, że tak ich przekonał, że jego urządzenie będzie zrobione w taki sposób, że użytkownikom po prostu nie będzie się chciało tej muzyki, że tak powiem, brzydko mówiąc, piracić, czy w jakikolwiek sposób naruszać prawa autorskie związane z, z muzyką. Także i urządzenia, i oprogramowanie właśnie zostały zrobione w taki sposób, aby to nie jest tak, że to się po prostu nie da, bo jeżeli ktoś chce, to oczywiście jest dobrym programistą, to może i tak mu się uda te pliki przetransferować, jeżeli tam zrobi odpowiednie modyfikacje. Ale zrobiono to po prostu tyle potykaczy na takiego zwykłego użytkownika, żeby mu się po prostu nie chciało tych rzeczy robić. No i oczywiście tego są właśnie konsekwencje, które napotykają no, pierwsi użytkownicy iPhone'a, czy iPada, czy w ogóle produktów Apple, że na takie stosunkowo, można powiedzieć, dziwne ograniczenia napotykają, no ale dzięki temu ta muzyka nie jest, nie jest droga i bardzo często kupowana muzyka w Apple, w iTunes Store jest jeżeli nawet nie tańsza niż taka kupiona w przeciętnym sklepie z płytami.
1: Oczywiście jeżeli ktoś będzie miał wielką ochotę dobrać się do systemu Apple to zawsze może wykonać tak zwany jailbreak, no i wtedy mm, korzystając z różnych dodatków y, będzie w stanie wyciągnąć z tego telefonu no niemalże wszystko i w- dozbroić ten telefon w różnego rodzaju funkcje, y, zresztą telefon tak samo jak i chociażby iPoda czy, czy iPada, y, ale no tu już y, wiadomo, może to działać gorzej, może to y, krócej pracować na baterii, a y, iPhone nie należy do długodystansowców już w tej kwestii, więc jeżeli by pracował krócej na baterii, no to to byłoby tylko gorzej. Ale oczywiście można, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę, to to z pewnością to zrobi. Tu pojawiło się także pytanie a propos Apple ID. Czym jest Apple ID i o co w tym w ogóle chodzi? My oczywiście będziemy o tym mówić, ale zanim jeszcze o Apple ID, to myślę, Mikołaju, że warto powiedzieć o tym, bo tego nie mają chyba inne telefony. Ja się nie spotkałem to tak bardziej mi się kojarzy z jakimś takim systemem komputerowym, systemem operacyjnym. Windows ma swoją aktywację na przykład. iPhone, jeżeli go kupimy, też będzie miał swoją aktywację. Może powiedzmy słów kilka o tym, bo to nie jest wcale takie oczywiste i tu trzeba o kilku rzeczach również pamiętać i zdawać sobie z tego sprawę.
2: Tak, to jest bardzo ważna rzecz, właśnie w szczególności w przypadku iPhone'a. Jeżeli kupujemy iPhone'a jako oczywiście nowego, nie jakiegoś tam z drugiej ręki, który już był wcześniej aktywowany. Każdy iPhone jako taki ma swój numer seryjny i mm, jak on sobie ładnie leży w tym, w tym pięknym tekturowym pudełeczku, jak go sobie już odpakujemy, to należy pamiętać o tym, że ten telefon jest po prostu nieaktywny. Co to znaczy? W przypadku iPhone'a oznacza to tyle, że żeby go w ogóle jakby włączyć i uruchomić. I zanim jeszcze my go że tak powiem zaczniemy konfigurować, to iPhone do swojego uruchomienia i właśnie tej aktywacji wymaga włożonej wcześniej aktywnej karty SIM. No, czy to już jest micro SIM, czy nanoSIM, to już oczywiście zależy od tego, jaki, jaki mamy, czy nowszy, czy starszy model iPhone'a, bo te m, karty no, cały czas się zmieniają, one ulegają miniaturyzacji, ale najważniejsze jest to, że przy, przy pierwszym uruchomieniu iPhone'a musi być do niego włożona aktywna karta SIM z numerem, który jest po prostu, z którego może zostać wysłany e, SMS, bo tak naprawdę e, aktywacja ta polega na tym, że iPhone przy tym pierwszym uruchomieniu wysyła automatycznie na taki tam jakiś tajny numer, nazwijmy to brzydko mówiąc, SMS-a, wiadomość SMS, tu, w której po prostu jest przesyłana informacja o, o tym urządzeniu do Apple, że ono ma być aktywowane i w, w sposób zwrotny zostaje też do niego wysłany SMS. My to oczywiście tego nie widzimy jako użytkownicy, ale taka, taka, taka procedura ma miejsce. Ja nawet się spotkałem z czymś takim, nie wiem czy Ty Michale się spotkałeś, ale jeżeli nawet u operatora danego, przynajmniej tak wiem, że w Orange było, jeżeli ktoś kupował na przykład iPhone'a z abonamentem, to tam w umowie nawet była taka informacja, że jakby też wyrażamy zgodę na to, że, że zostanie wysłany po prostu ten SMS do Apple, no bo akurat Apple ma po prostu też umowy z, z, z poszczególnymi operatorami, którzy jakby są świadomi tego, no ja też wiadomo, że jest tego jakby świadomy, no ale głównie operatorzy, że taka procedura istnieje i, i taką procedurę też operatorzy komórkowi muszą jakby wspierać tak, tego, tej aktywacji telefonu. To nie, ja się jakieś... nie,
1: spotkałem z taką, nie spotkałem się z taką y, operacją może dlatego, że po prostu swojego iPhone'a kupowałem y, w Apple Store, y, natomiast y, informacja y, w systemie, która się pojawia w momencie aktywacji i to jest dosyć istotne, że karta SIM nie powinna mieć założonego kodu PIN w momencie, kiedy będziemy aktywować naszego iPhone'a, Więc jeżeli kartę będziemy przekładać z innego telefonu, to warto już w tym telefonie ten PIN wyłączyć. Ja pamiętam, że u mnie to wyglądało w ogóle śmiesznie, bo to mogła być operacja, która pójdzie tylko w jedną stronę. Bo ja przesiadałem się z Nokia E51, a tam wiadomo jest karta pełnowymiarowa sim na iPhone na piątkę a tam znowu mamy nano sim więc operacja wygląda w ten sposób że trzeba było zdjąć na noki ten kod blokady kod, kod no i w tym momencie trzeba było kartę przyciąć i teraz chwila prawdy czy uda się czy ten kod został prawidłowo zdjęty, czy tam się wszystko na karcie zapisało tak, jak trzeba? I czy karta została dobrze przycięta? To dwie zmienne, które zadecydowały o tym, czy iPhone'a uda się aktywować, no ale się udało.
2: Mhm. To, Michał, przypomniałeś mi też o jednej, o jednej właśnie rzeczy, bo...
1: jakbym mógł Cię prosić, żeby się rozłączył się i ponownie połączył, bo mamy jakiś mały problem, tak zaczyna Cię przycinać bardzo, bardzo nieładnie, ale zaraz pewnie jak to zrobisz, to połączymy się znowu i będzie to wszystko działało, a w momencie, kiedy Mikołaj się łączy, ja przypomnę na miary do nas, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Stacjonarnego tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Mikołaj jest już z nami i mam nadzieję, że jest wszystko w porządku, więc proszę, kontynuuj swoją myśl. E,
2: więc przypomniałeś mi, Michała, takiej dosyć chyba istotnej rzeczy, mianowicie m, wielu nowych użytkowników, w szczególności niewidomych y, i słabowidzących iPhone'a, którzy chcą, na samym początku w jakiś sposób tak zapoznać się troszeczkę też z tym urządzeniem. Czasami właśnie mają też ten dylemat, że przesiadają się z urządzenia, które wcześniej wykorzystywało kartę pełnowymiarową, a iPhony i 4S to mają karty, wykorzystują karty Yy, mikrosim, natomiast iPhoney piątki już wykorzystują kartę nanoSIM i czasami istnieje ten taki okres powiedzmy przejściowy, tak, no bo yy, z reguły ktoś ma powiedzmy numer telefonu, taki swój główny podstawowy, tak no i problem polega na tym, że w momencie przejścia z jednego telefonu na drugi, no to musi też już się zdecydować na zmianę karty, tak? czyli też przenieść, można powiedzieć, numer na mniejszą kartę. To z reguły wymiana karty u operatorów nie stanowi jakiegoś większego problemu. Natomiast potem jest kwestia troszeczkę też nauki tego prawda, telefonu. I ja mm, stosunkowo mm, często spotykam się z takimi właśnie sytuacjami, że ktoś się dopiero chce nauczyć obsługi iPhone'a i jak właśnie może to zrobić jakby tak na sucho. Na sucho może to zrobić tylko wtedy, kiedy go wcześniej oczywiście aktywuje. Dlatego ja polecam, jeżeli komuś nie jest, że tak powiem, szkoda tam kilku złotych dodatkowo wydać, zaopatrzyć się w, nazwijmy to, taką tymczasową kartę SIM, z jakiegoś tam powiedzmy startera, tak, na doładowanie i za pomocą takiej karty sobie iPhona aktywować, tak, poużywać go sobie troszeczkę przez jakiś czas, przyzwyczaić się, nauczyć i dopiero potem, jak już będziemy jakby pewni, że tak, już, już dosyć dobrze umiemy go w takim podstawowym zakresie z niego korzystać, to to wtedy możemy się wtedy zdecydować z z przeniesieniem numeru z, z dużej karty na małą i potem już. To taka moja ewentualnie rada. Tej kwestii.
1: Są też tacy, którzy od razu skaczą na głęboką wodę, yy, chociażby po wysłuchaniu jakichś tam iluś audycji z Tyflo Podcastu yy, i od razu się przerzucają na iPhone'a. Oczywiście można w ten sposób, bo czemu nie? Yy, myślę, że nie ma jakichś większych przeciwwskazań. Użytkownik yy, w miarę sprawny, manualnie powinien sobie spokojnie z tym urządzeniem poradzić. No ale oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, sobie zrobić taki bufor bezpieczeństwa w postaci dodatkowej karty SIM i takiego okresu na przystosowanie się do nowego ekranu, do ekranu dotykowego, to jak najbardziej można. Aktywacja to jest proces, który nie jest niczym skomplikowanym, tak jak powiedziałeś, tam gdzieś po kryjomu iPhone wysyła SMS-a. W przypadku iPodów i iPadów takiej procedury nie ma, prawda?
2: Nie, nie ma, dlatego, że te urządzenia są yy, no, zasadniczo nie po...
1: Dobrze, że... dobrze, kontynuujmy Mikołaj
2: Zasadniczo te urządzenia nie posiadają karty SIM, no, z pewnym wyjątkiem bo że posiadamy iPada z, z, z możliwością łączności komórkowej, ale nawet ta wersja iPada takiej aktywacji przez wysłanie SMS-a nie przeprowadza, ponieważ w ogóle iPad nawet z możliwością korzystania z sieci komórkowej SMS-ów wysyłać ani odbierać nie może. Także to jest Rozumiem. tylko charakterystyczna cecha iPhone'ów.
1: Ale warto o tym wiedzieć, gdyby ktoś miał ochotę skorzystać właśnie z iPhone'a, że no, trzeba, trzeba jednak mieć kartę bez zabezpieczenia SIM-em, kodem PIN na karcie SIM. Mamy telefon, dodzwonił się do nas Patryk. Witaj Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w ogóle jest taka audycja o tym systemie iOS i w ogóle mam nadzieję, że też też będzie można również powiedzieć o o takich wadach, w zasadzie takich minusach tego systemu iOS również, które zauważyłem, ponieważ ja się przesiadłem z Androida i to w zasadzie była taka szybka przesiadka dość. No i co mi się... Patryku, to ja może
1: zapytam od razu najpierw, zanim będziesz mówił o wadach, dlaczego się przesiadłeś?
3: To znaczy się tak, yy, znaczy nie, to ja chciałem również powiedzieć i o plusach, i o wadach. Tak, to o, znaczy o tak, to? ale,
1: ale, właśnie, ale, ale co, było, co, było, co było powodem, czy właśnie to, że, bo to mnie ciekawi, bo y, coraz więcej mówi się o dostępności Androida i o jego możliwościach, ale y, chciałem hmm. się zapytać, y, jak to u ciebie było w praktyce, czy to dlatego, że, że jednak ten Android nie, no to już mu... nie oferował ci tego, co, co potrzebowałeś, czy, czy były jakieś inne powody? Powiem tak.
3: Moja taka w zasadzie przygoda z jakim pierwszym pierwszy iPhone'em no to była gdzieś tak w 2010 roku u koleżanki, która mi pokazała iPhone'a jeszcze 3GS, czy to był 2009 nawet jeszcze, pierwszy over No i w zasadzie już mnie po prostu zamurowało, jak, jak, jak to zobaczyłem, bo to w zasadzie była taka pierwsza komórka gadająca za jaką miałem czynność, znaczy styczność. No i... Y- no i tak mi to za- zamurowało. No i potem dostałem telefon LG yy, w, w zeszłym roku, to było z Androidem, którym był Android 4.0.3. No i po prostu myślałem, że innego rozwiązania nie ma, bo tam był ten Android 4.0. No i po prostu sobie pomyślałem, że to ojejku, w ogóle gestów to nie miało żadnych. Wiesz, mi w coś tam klikało, nie klikało. No i potem, wiesz, yy, państwo, no... Nie było żadnej aktualizacji do mojego LG, czyli do Androida 4.1, jak już się potem dowiedziałem, że taki Android jest. Ale miałem okazję przetestować Androida 4.1 na telefonie takim pożyczonym. No i mówiąc szczerze, yy, wiele, wiele było do życzenia właśnie, jeżeli chodzi o pisanie. Jakoś strasznie ciężko, to mi się na tym Androidzie pisało w ogóle na tych klawiaturach. Jakoś tak, nie wiem, tak... Te gesty, one raz chciały działać, raz nie chciały, no to dlatego przerzuciłem się na iPhone'a, że akurat... Rozumiem, czyli
1: czyli twoim zdaniem, jeżeli na chwilę obecną chodzi, jeżeli chodzi o taką dostępność i taki użytek codzienny, to jednak polecałbyś naszym słuchaczom jednak iPhone'a, tak? Tak, ja strasznie jestem po prostu zadowolony, jeżeli chodzi dobrze, o dostępność. Dobrze. Patryku, to teraz proponuję, żebyś kilka słów o tych wadach powiedział. Znaczy tak, to pierwsza
3: wada w ogóle to było w ogóle na rzecz. Ja musiałem o to osobę widzącą prosić i przez to mam dwa Apple ID założone. Pierwsze chciałem sobie założyć konto w App Store. No to mówię wszystko fajnie. Tam jeszcze się z, koleżan- z koleżanką konsultowałem, która mi powiedziała, załóż sobie przez stronę, bo właśnie i tu jest wada, ponieważ jak zaukładasz przez telefon i robisz to zbyt wolno, sesja wygasa. To też jest myślę taka jedna z wad, jeżeli to robimy przez telefon, no to wygasa sesja. No to robię sobie przez, przez stronę.
1: Telefon w... Przez telefon, przez iPhone'a yy, poprzez przeglądarkę internetową, przez tak? Tak, że przez ten, aby... przez ten App Store tak właściwie, bo, bo tam Safari to jest taki element interaktywny, jakby w tym, a tak naprawdę wypełnia się to z, z, poziomu, z poziomu sklepu.
3: No i moja, moja niespodzianka była taka, że ja sobie po prostu za, zapisuję tam, zakładam konto. Nagle on prosi mnie o podanie mojej karty płatni- numeru karty płatniczej. I co mnie zdziwiło, ja nie chciałem podawać tego numeru, tej karty, po prostu chciałem mieć darmowe Apple ID, bo wiem, że taka możliwość jest i przez stronę mogłem sobie o tym zapomnieć.
1: Po Ta, prostu. To o tym Wsz... będziemy też mówić na co, na co warto zwracać uwagę to, to powiemy o tym za momencik to może jeszcze Patryku o, o jakichś kolejnych wadach jakie, jakie zaobserwowałeś?
3: zauważyłem dokładnie od wczoraj mam tak naprawdę miałem, mam kartę SIM bo tak się złożyło że sobie kupiłem nowy numer bo tam telefon był kupiony na firmę i on jest tylko na Orange i wolałem nie ryzykować i kupić sobie zestaw z Orange kontakty. Yy, zauważyłem, że jeżeli ja sobie robię tym slikiem, na przykład palcem, y, jeżdżę sobie po kontaktach, to on sobie jeździ po tych kontaktach jak mu się podoba. Raz on jest sobie przy literze A, raz jest przy literze Z i po prostu nie ma, znaczy trzeba używać tego takiego co jest po prawej, indeks tabeli się to tak ładnie nazywa i wtedy jakoś to, jakoś to działa, ale jeszcze to nie jest to. To samo się dzieje przy Safari, że często jak przeglądam strony na przykład yy, chociażby Tyflo Podcastu, on sobie na przykład czyta ten Tyflo Podcast w Radiu N coś tam i nagle przerywa i przeskakuje sobie na sam koniec ekranu sam od siebie. Dopiero jak się zrobi lewo, prawo, lewo, Akurat prawo, to on... chodzi
1: o kontakty... Akurat jeżeli chodzi o kontakty, to powiem Ci szczerze, że nie mogę tego potwierdzić, natomiast na stronach internetowych różnych rzeczywiście widziałem coś takiego, że czasem się tak zdarza, że ten kursor nam przeskakuje gdzieś, gdzie nie powinien. Dobrze Patryku, czy jeszcze coś chciałbyś dodać taka propo?
3: propos? Znaczy no z kontaktami to też jestem zaskoczony, bo właśnie u mnie się tak dzieje. Ja mam iPhone'a 4 akurat i u mnie się tak robi. Ano. Jeszcze chciałem powiedzieć o programie mail, który mnie zniechęcił, bo ja mam konto na gmailu, no i z programem mail była taka sytuacja, że dostawałem bardzo dziwne maile, to on sobie odbierał, odbierał jakieś takie maile bez zawartości nazwie 01.01.2001 i voiceover mówi, ta wiadomość nie ma żadnej zawartości. Tak się
1: czasem rzeczywiście zdarza. Mikołaju, nie wiem, czy ty to... Mi się podjęci, to zdarza podjęcie, bardzo często no, i dlatego używam... Zdarza się, ale wystarczy jakby wyjść z folderu i wejść, z powrotem i jest już wszystko w porządku. Ale ja
3: postanowiłem, że... Bo tak się przy interii nie robi, bo jeszcze mam konto z interią tam zintegrowane i tak się rzeczywiście nie dzieje. Ja zużywam Gmaila od Google, który jest po prostu rewelacyjnym programem i każdemu go polecam. Jest świetny.
1: Dobrze. Zatem dziękujemy Ci bardzo za telefon i... A z tymi kontaktami to jakoś...
3: M- m- można by było jeszcze coś y- t- poradzić, bo to właśnie też jest takim problemem. Znaczy, ja korzystam z tego indeksu tabeli. No Mikołaju,
1: czy ty jesteś w stanie, czy ty jesteś w stanie coś poradzić Patrykowi?
2: Znaczy, tak się wsłuchałem i m- zastanawiam się m- Patryku, czy y- nie jest to też troszeczkę kwestia m- przećwiczenia sobie jeszcze troszeczkę bardziej gestów twoich, które, które wykonujesz. Y- znaczy, ja robię iPonie, wszystko, co jakby... się dzieje w momencie, bo on jak wejdę
3: sobie do kontaktów po restarcie telefonów, to on czyta nagłówkami A, B, C, D, E, F, G, H, i J po kolei. Natomiast jak już robię no, operację no. na jakimś kontakcie i daję wróć, to on potem i robię jeszcze raz po nagłówkach, to on już, już głupieje i tak sobie przeskakuje.
1: Śmiesznie. Patry, aha, czyli tobie chodzi o to, że ty nie chciałbyś korzystać, to nie jest tak, że w momencie poruszania się po konkretnych kontaktach, tylko kiedy wybierzesz sobie na pokrętle nagłówki i wtedy i wtedy to ciskacze, tak? Tak. A to ja to muszę potwierdzić niestety i to, to się zgadza. Ja też mam czasem z Nawet problem, jak dlatego robię dlatego ja już od dawna, dlatego ja już od dawna nie korzystam z opcji przemieszczania się po nagłówkach w tych opcjach, gdzie jest możliwość korzystania z indeksu tabeli. Tak się po prostu dzieje, ja też tak kiedyś miałem. Myślałem, że kiedy poruszasz się po kolejnych kontaktach, to, to nie. Coś takiego, się, coś takiego się u mnie nie dzieje, natomiast rzeczywiście jeżeli... Mam możliwość korzystania z indeksu tabeli. Ja zdecydowanie wybieram tę opcję, bo ona po prostu zawsze działa.
3: Aha. No to, tak. to w takim razie... że Także, to... bardzo... Także
1: tyle mogę ci powiedzieć w tej kwestii.
3: W takim razie bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. No i jeszcze jedna wada. Dziękuję. Pisanie polskich znaków. Aha. O, Pisanie polskich znaków w pisaniu bezwzrokowym to jest masakra. Tyle powiem.
1: No to, to
2: już jest to, to, to Mogę jest cię, Patryku już... tak troszeczkę, mhm. y, w cudzysłowie, no, nie wiadomo, czy uspokoić, ale m, obiecująco wygląda to, przynajmniej w y, najnowszym systemie iOS 7, który na jesieni wejdzie. Tam to w tym, zresztą, ja słyszałem, że we
3: wrześniu w tym miesiącu.
2: Nie y, y, no najprawdopodobniej we wrześniu będzie prezentacja nowych y, produktów, i, jak mówię, najprawdopodobniej. Apple cały czas na ten temat milczy, więc mhm. najprawdopodobniej
1: cała nadzieja w tym, że się sporo zmieni w tej kwestii i będziemy oczywiście także starali się informować na bieżąco, jak siódemka wygląda. Dobrze, Patryku, dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo. i przypominam o naszych namiarach. 123 834 835 tyflopodcast.net to jest z kolei nasz Skype. Mikołaju, to teraz jeszcze proponuję, abyśmy powiedzieli słów kilka na temat samego Apple ID, bo to jest kolejny krok tak naprawdę, aby w ogóle... Z tego dobrodziejstwa, jakie oferuje nam urządzenie wyposażone w iOS, w pełni skorzystać. Z czym właściwie jest Apple ID? Do czego nam może się przydać i jak je założyć? Tak, najskuteczniej.
2: No więc tak najprościej rzecz biorąc, Apple ID jest naszą po prostu taką jakby tożsamością Apple'ową, czyli jakby takim identyfikatorem, który w połączeniu z hasłem, które stosujemy, nasz Apple ID i hasło w różnych usługach Apple'owych, jeżeli je podajemy, to jesteśmy po prostu jakby jednoznacznie identyfikowani jako ten, a nie inny użytkownik. Apple ID zostało wprowadzone przez Apple'a jak uruchomili sklep iTunes Store z muzyką czyli jak tylko użytkownicy iPodów jeszcze wtedy tylko zaczęli zaczęli mieć możliwość korzystania z z tego sklepu, no to Apple wymyśliło coś takiego jak Apple ID i to jest taki identyfikator, który my sobie zakładamy, no zasadniczo wtedy to jeszcze było przy pierwszym powiedzmy uruchomieniu albo korzystaniu właśnie z tego iTunes, iTunes Story. Tak zasadniczo Nasz Apple ID y, jest to, y, ma on formę adresu e-mail i może, może być y, on zastosowany jako nasz e-mail istniejący. No właśnie, najlepiej, jakby tak było, tak? Istniejący nasz adres e-mail, który sobie wcześniej gdzieś założyliśmy. Czy na Gmailu, czy na WP, czy na Onecie, czy na jakimś jeszcze innym, powiedzmy, portalu. Jak również na naszych ewentualnie prywatnych kontach mailowych, jeżeli takowe posiadamy w naszych prywatnych domenach. Takie coś może być wykorzystane do założenia naszego Apple ID w momencie, kiedy my go sobie zakładamy. Natomiast w jaki sposób możemy go założyć? Sposobów jest kilka, ale już na wstępie powiem, że każdy z nich rodzi pewne konsekwencje, łącznie z takimi, o których przed chwileczką też miał problem z nimi Patryk. Mianowicie yy, Apple ID możemy utworzyć bezpośrednio z naszego urządzenia i to się odbywa już na tym powiedzmy etapie I oczywiście jeżeli tworzymy go jako jako pierwszy jako nasz nowy jeszcze takiego Apple ID nie mamy to mm, tworzy się to właśnie przy mm, konfiguracji urządzenia na samym początku przy konfiguracji go jako nowe urządzenie z nowym Apple ID to jest jeden ze sposobów. Drugi sposób to jest zakładanie Apple ID z poziomu aplikacji iTunes i to zarówno pod systemem Windows, jak i pod systemem Mac. W momencie, kiedy my uruchamiamy sklep iTunes Store w ramach ramach programu iTunes i chcemy się zalogować, mamy możliwość utworzenia naszego konta Apple ID I trzeci sposób to jest przez stronę internetową pod adresem appleid.apple.com ukośnik.pl, bo wtedy będziemy mieć dostęp do polskiego interfejsu. To są takie trzy podstawowe sposoby tworzenia tego naszego Apple ID. I w tym miejscu bardzo gorąco chciałbym zaapelować do wszystkich użytkowników nowych, właśnie potencjalnych, też, czy właśnie wchodzących w świat Apple'a, żeby nie tworzyć więcej niż jednego Apple ID. Bo bo można, tak? Można sobie stworzyć w jednej usłudze taki, w drugiej taki, w trzeciej siaki, a potem się okazuje, że to wszystko ze sobą nie będzie grało. Ponieważ z danym Apple ID są skojarzone zawsze nasze zakupy w sklepie, czy to aplikacji, czy to muzyki, Po naszym Apple ID są zsynchronizowane oczywiście kontakty w iCloudzie, o którym za chwileczkę też powiemy i wszelkiego rodzaju nasze wszelkiego rodzaju powiedzmy usługi i te rzeczy, z których korzystamy w świecie Apple'a są skojarzone z danym Apple ID. Teraz gdybyśmy mieli ich kilka, no to teraz które? to teraz, które mam wykorzystać. To nie będzie ze sobą grało tak, jak powinno. Dlatego pierwsza zasada numer jeden, tworzymy zawsze jedno jedyne Apple ID i z niego korzystamy zasadniczo na wszystkich urządzeniach. Oczywiście pewne pewne wyjątki, o czym na samym końcu jeszcze dzisiaj powiemy, ale zasadniczo, zasadniczo, to podkreślam każdemu nowemu użytkownikowi, tworzymy, i korzystamy potem na wszystkich innych urządzeniach tylko z jednego Apple ID. To jest, to jest bardzo ważne. Bo potem, gdybyśmy mieli ich więcej, to może się to wszystko nam rozjechać.
1: Wspomniałeś o tym, że każda rejestracja, każdy sposób rejestracji Apple ID wiąże się z pewnymi konsekwencjami, więc może króciutko o tych konsekwencjach i o tym, jaki jest najlepszy sposób na rejestrację własnego Apple ID. Czy nie ma tego najlepszego sposobu? Każdy jest dobry, tylko w jakichś konkretnych przypadkach.
2: Wydaje mi się, że jedynego takiego najlepszego nie ma, bo samo na przykład osoby, które by chętnie skorzystały po prostu z przeglądarki, wchodząc właśnie na ten adres przeze mnie wspomniany appleid.apple.com.pl i tam w sposób najprostszy to można założyć. Jeszcze podkreślę, że tworzenie Apple ID jest w całości bezpłatne. My my żadnych tutaj kosztów nie ponosimy tego. Tworząc Apple ID. Jest to operacja zupełnie bezpłatna, nie narażamy się tutaj na żadne żadne koszty. I teraz przez przeglądarkę jest to oczywiście najłatwiej. Natomiast tak jak tu przed chwileczką też Patryk, nasz słuchacz, wspomniał, miał problem, bo chciał założyć Apple ID takie, które nie zmusza go do podawania karty płatniczej y, czy tam kredytowej do y, kupowania y, pewnych rzeczy już w Apple, y, y, Apple, Apple App Store, y, iTunes Store i tak y, Mianowicie y, tu jest taka specyfika, że aby założyć takie y, Apple ID, które umożliwi nam no, w pierwszej kolejności w ogóle instalowanie Darmowych aplikacji, bez martwienia się o to, czy mamy kartę kredytową, czy nie, to jedynym sposobem założenia tego, znaczy są dwa sposoby, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o procedurę, jest taka jedna, jedyna procedura, która umożliwia nam utworzenie takiego konta. Mianowicie, czy to z poziomu komputera, czy to z poziomu, a najlepiej chyba urządzenia, właśnie iPhone'a albo iPada przy pierwszym uruchomieniu sklepu próba kupienia aplikacji darmowej. To jest taki powiedzmy wyzwalacz, że tak powiem, całego procesu, jedyny taki wyzwalacz. Próba pierwszego zakupienia aplikacji darmowej, która umożliwi nam utworzenie Apple ID bez konieczności podawania karty kredytowej. Polega to po prostu na tym, że kiedy my już wszystkie te pola odpowiednie przy zakładaniu Apple ID wypełnimy i przejdziemy do opcji informacji o płatności, to tylko w tym jednym jedynym przypadku, kiedy kupujemy aplikację darmową pierwszy raz, w opcjach karty kredytowej pojawi się nam opcja non, czyli żadna. Tu jest też taka jedna ważna informacja. Zasadniczo cały cały App Store, tak, czyli sklep z aplikacjami, ten proces zakładania tego konta z poziomów, oczywiście App Store'a zasadniczo w dużej mierze odbywa się, odbywa się w wielu miejscach po angielsku, także na to też trzeba na to też po prostu trzeba zwrócić uwagę, dlatego ja właśnie powiedziałem tutaj o tej opcji non. I to jest jedyny sposób yy, założenia właśnie Apple ID yy, w taki sposób, aby nie trzeba było podawać karty kredytowej, czyli kupno aplikacji darmowej. Ponieważ... To musi
1: być po raz pierwszy dokonany zakup. Jeżeli na przykład coś kupiliśmy, to już później nie ma możliwości wyłączenia tej naszej karty kredytowej, tak? Czy czy można? Nie,
2: nie. Chyba, 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 że ona wygaśnie. Właśnie nigdy nie miałem takiej akurat sytuacji, w której powiedzmy moja karta wygasła i Apple wołało o nią po raz kolejny. Natomiast no, jeżeli już raz coś kupiliśmy, raz kiedyś kupiliśmy, raz już yy, kupiliśmy jakieś yy, no, aplikacje czy muzykę z, przy użyciu karty kredytowej, no to ta karta już jakby, na, yy, może nie tak konkretna, ale w ogóle możliwość yy, płacenia kartą zawsze tam, zawsze tam będzie i nie będzie mo- i nie ma możliwości jakby powrotu do yy, sytuacji, kiedy karty kredytowej yy, nie używamy.
1: I tu jest jeszcze jedno takie ograniczenie, o którym myślę, że warto wspomnieć, mianowicie tego doświadczać będą przede wszystkim użytkownicy kart przedpłaconych. Ja jestem takim użytkownikiem i to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. W momencie, kiedy wyczerpiemy kwotę, jaką mamy dostępną na tej karcie, dzieje się sytuacja taka, Że nawet jeżeli mamy do dyspozycji same aktualizacje, nie kupujemy niczego nowego, ale po prostu nie mamy środków na koncie, nie mamy środków na karcie, albo nawet jesteśmy na jakimś tam niewielkim, bardzo niewielkim debecie to w tym momencie Apple nam nie pozwoli zaktualizować nawet tych aplikacji. Ja już nie mówię o zakupie nowej aplikacji, natomiast nie pozwoli nam zaktualizować tego, co już mamy. Będzie od razu żądać podania danych naszej karty
2: płatniczej. Tak, Apple tutaj jest dosyć restrykcyjne, ponieważ jakby... Chodzi przede wszystkim o to, że jakby po naszej stronie nie ma jakiegoś, brzydko mówiąc, szwindlu czy jakiegoś tam oszustwa, że używamy jakiejś tam kradzionej karty i Apple w swoim regulaminie, który też przy pierwszej rejestracji w sklepie, przy zakładaniu Apple i my musimy zaakceptować, Apple ma, rości sobie właśnie prawo do tego, że okresowo może prosić o weryfikację danych naszej karty kredytowej ponieważ karty płatnicze oprócz swojego numeru, daty i naszego imienia i nazwiska już teraz praktycznie prawie wszystkie, wykorzystują ten kod taki 3 cyfrowy CVV2 i prośba o jego podanie jest właśnie, także raz na jakiś czas Apple prosi o weryfikację danych karty płatniczej, a właśnie w szczególności kiedy są to karty przedpłacone one, przypuszczam, że Apple on jakoś automatycznie to roz, rozpoznaje po ich numerze, po, po dostawcy, także jest to karta przedpłacona i Apple sobie właśnie w takiej sytuacji, kiedy ta, na tej karcie właśnie nie ma już środków, albo w na jakimś takim małym minusie, to nas nie przepuści, tak, bo jeszcze po prostu tej czynności nie przeskoczyliśmy.
1: Skoro jesteśmy przy temacie zakładania naszego własnego Apple ID, to może powiedzmy jeszcze o tym, na co warto zwrócić uwagę przy zakładaniu. No wiadomo, Apple ID to jest nasz adres poczty elektronicznej, musimy tam podać jakieś hasło zapewne, co... Ważne to w haśle musi być na pewno duża litera, cyfry i małe litery, tak? Tak, taki
2: jest jest wymóg. I co najmniej 8 znaków. Tak, jeżeli byśmy sobie, tak, co najmniej 8 znaków. Jeżeli byśmy po prostu któryś z tych kryteriów nie spełnili, to po prostu nas Apple dalszym krokiem nie przepuści. No oprócz tego podajemy nasze imię, nazwisko, adres i i tak dalej. Czasami jest warto podać alternatywny adres e-mail, Gdybyśmy z jakiegoś powodu mm, zapomnieli naszego Apple ID, to na ten adres e-mail zostanie wysłana ewentualna prośba o przypomnienie. No i ważną rzeczą, którą Apple wprowadziło mm, jakieś może ponad już rok temu, może dwa lata temu. Kiedyś to było jeszcze nieobowiązkowe dla wszystkich, ale teraz już jest obowiązkowe. Przy zakładaniu Apple ID musimy zdefiniować tak zwane pytania bezpieczeństwa. To są takie mm, trzy pytania. E- z reguły jest to, jest to po prostu, dla każdych z tych trzech pytań trzeba sobie po prostu wybrać, wybrać z listy trzy pytania i przygotować na nie jakąś znaną odpowiedź. Te pytania to są twoja ulubiona tam potrawa z dzieciństwa, nazwisko twojego nauczyciela z dzieciństwa, twoja pierwsza miłość, tam w którym roku poznałeś się z jakąś tam konkretną osobą. I takich pytań y, trzeba sobie skonfigurować trzy i 3 odpowiedzi. Trzeba oczywiście je zapamiętać. Tak, to, jest bardzo, to jest bardzo ważne. I teraz, przy zakładaniu tego Apple ID, ta procedura y, właściwie ten, ten element tej procedury on jest wymagany zawsze. Jeżeli z jakiegoś powodu my sobie stwierdzimy, a dobra, to ja to zrobię później, nie, nie ma tak. Apple będzie od nas tego wymagać, tak długo, aż tego nie zrobimy, proces zakładania Apple ID nie zostanie ukończony. Dla niektórych może się to wydawać dosyć upierdliwe, ale naprawdę, jeżeli już na to poświęcimy ten czas i założymy sobie to to Apple ID zgodnie z tymi, zgodnie z tymi procedurami, no to potem już nie będziemy mieli jakichś większych większych problemów. To też pozytywnie świadczy o Apple, że oni starają się dbać jak najbardziej o nasze bezpieczeństwo. Te dodatkowe pytania, dodatkowe zabezpieczenia zostały właśnie wprowadzone w tym celu. Także nie powinniśmy się, że tak powiem, temu dziwić i podchodzić do tego, że to jest jakaś kolejna tam przeszkoda. No trzeba po prostu przez to przejść i tyle.
1: Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflo Podcaście na żywo na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o ekosystemie Apple oraz o Apple ID. Możecie do nas dzwonić. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Do waszej dyspozycji jest także nasz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy z Mikołajem Rotnickim powrócimy już za moment. Teraz odrobina muzyki. Przypominam, że w dzisiejszym tyflopodcaście na żywo na antenie Tyfloradia rozmawiamy o ekosystemie Apple oraz o naszym identyfikatorze w tym ekosystemie, czyli o Apple ID, a gościem dzisiejszego programu jest Mikołaj Rodnicki. Mikołaju, powiedzieliśmy już, jak założyć sobie Apple ID, no to teraz może powiedzmy, do czego może nam się ono przydać?
2: Tak, Apple ID jako takie jest wykorzystywane naprawdę prawie na każdym kroku korzystania naszego z produktów i usług firmy Apple, ale takim pierwszym i najbardziej popularnym zastosowaniem Apple ID są nasze zakupy w sklepie App Store i iTunes Store, czyli możliwość kupowania muzyki oraz aplikacji na naszego iPhone'a czy iPada. To może to są powiedzmy takie...
1: pokrótce, co to jest właściwie iTunes Store, co to jest App Store, czym to się różni i do czego, jaki sklep nam się przydaje.
2: Tak, iTunes Store to jest sklep zasadniczo z muzyką. szeroko szeroko rozumianą oferowaną przez przez Apple gdzie możemy kupować i całe albumy i pojedyncze utwory z poziomu urządzenia i urządzenia, czyli z iPhone'a czy iPada jest odpowiednia ikonka na naszym pulpicie iTunes Store i wchodzimy do tego i możemy przeglądać tą muzykę Albumami, artystami, rodzajami itd. itd. No, i jeżeli już się na coś zdecydujemy i klikniemy na przycisk Sceną przy danym utworze albo przy danym albumie, to zostaniemy poproszeni o wprowadzenie naszego Apple ID. Jeżeli to jest oczywiście pierwszy raz, przy każdym kolejnym razie to Apple ID jest już jakby wklepane za nas ale hasło musimy podawać praktycznie zawsze. Jest jeden wyjątek, kiedy w ustawieniach już tam iTunes na danym urządzeniu ustawimy sobie, że na przykład możemy być proszeni o podawa- kolejne podawanie hasła do, przy zakupach, na przykład po czasie bezczynności powiedzmy nie kupowania niczego po 15 minutach, tak żeby jeżeli wykonujemy jakieś większe zakupy, żeby kilka razy przy każdym kliknięciu nie, nie podawać tego hasła, no to możemy. Ale możemy też ustawić to w taki sposób, aby o hasło yy, yy, sklep iTunes nas pytał zawsze. Także tak też można. Rozumiem,
1: rozumiem. Yy, więc w iTunes Store kupujemy yy, muzykę. W App Store kupujemy aplikacje, a czy są jeszcze jakieś inne story, jakieś inne sklepy, z tak, których są. możemy coś kupić?
2: Tak są, bo App Store to jest sklep z, z programami aplikacjami na iPhone'a i iPad'a. Tutaj chciałem zaznaczyć to, że aplikacje możemy oczywiście też w cudzysłowie kupować za darmo. To znaczy są po prostu aplikacje darmowe, które możemy pobrać, ale do ich zainstalowania m, też potrzebny jest nasz Apple ID i, nasze, i nasz hasło. Oprócz tego mamy sklep Mac App Store, to jest sklep z aplikacjami na komputery stacjonarne Macintosh, który został wprowadzony niejako na bazie doświadczeń z iTunes Store i App Store, ponieważ klasycznie na komputerach Mac aplikacje instalowało się po prostu przez pobranie ich z różnych stron internetowych, nawet tam gdzie się je po prostu kupiło, a ten sklep Mac App Store jakby Scala nam te zakupy po prostu jakby w jednym miejscu. Oczywiście to też nie świadczy o tym, że to jest jedyna droga kupowania aplikacji na komputery Mac, bo w dalszym ciągu można z zewnątrz sobie te aplikacje kupować i instalować, ale Mac App Store jest jednym z z takich kolejnych sklepów Apple'a, w których możemy za pomocą naszego Apple ID kupować aplikacje na komputery stacjonarne Mac. Kolejnym takim miejscem jest iBooks Store, czyli specjalna wydzielona część iTunes Store, w której kupujemy książki, dostępna z aplikacji iBooks. Wszystko odbywa się tak samo, jak, tak samo jak w przypadku iTunes Store, i App Store i Mac, Mac App Store.
1: To ja się zacząłem może na momencik przy tym iBook Store. Powiedz Mikołaju, czy dla polskiego użytkownika jest coś tam ciekawego? Kto chciałby czytać literaturę w języku polskim? Czy jest sens w ogóle się tym sklepem interesować?
2: To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o dostępność polskich rzeczy, to jak najbardziej są tam polskie, polskie tytuły i to zarówno wśród wśród tytułów darmowych, które są bezpłatnie dostępne. Tutaj warto też zaznaczyć, że spora część darmowych tytułów pochodzi z tej takiej uniwersalnej księgarni, znaczy księgarni zbioru książek Gutenberg Project. Tam spora część tych darmowych książek jest dostępna. Natomiast, jeżeli chodzi o książki, które sobie kupujemy za nasze pieniążki, to bardzo często um, możemy te um, książki nabyć y, czasami jedynie tylko w iBook Store na przykład w tych innych księgarniach internetowych, które znamy, typu tam Woblink czy jakieś inne. zdarza się, że na, dana książka jest ekskluzywnie dostępna tylko tylko przez iBook Store co do cen bywa różnie często te te, te książki w iBooks są są nierzadko droższe niż niż w innych księgarniach takich tych elektroniczno-internetowych ale najtańszą książkę którą chyba ja widziałem w ogóle to chyba najniższa cena jaką w ogóle się widuje w w sklepach tych online'owych, Apple'owych to jest bodajże 49 eurocentów. To są takie też pozycje, natomiast warto zaznaczyć, że tak jak większość tych książek, które kupujemy w iBook Store, one są w formacie ePub, z których no, niestety nie możemy nigdzie potem na zewnątrz korzystać, także książka kupiona w iBook Store może być odtwarzana tylko na iPhone'ie albo na iPadzie. E, oczywiście też wymiennie, bo te książki, te urządzenia między sobą, tymi publikacjami się wymieniają i książka kupiona na iPhone'ie może być od razu też pobrana już dalej potem bez dodatkowej opłaty na iPada, ale warto wspomnieć m, o takich publikacjach, które zostały przygotowane m, za pomocą m, takiej aplikacji iBooks Author. To są takie publikacje bardzo multimedialne, nieco szerzej y, powiedzmy, m, bardziej bogate w stosunku do klasycznych e epubowych wersji, ponieważ zawierają jakieś dodatkowe multimedia, jakieś materiały interaktywne, najczęściej są to podręczniki edukacyjne i one są akurat dostępne tylko i wyłącznie właśnie w iBooks Store, nigdzie indziej ich nie, nie, nie kupimy.
1: I no i jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o sklepy, to mamy ten jeszcze sklep taki fizyczny, w którym możemy kupować urządzenia firmy Apple i tam także przydaje się nasze Apple ID.
2: Tak, Apple Online Store to jest jakby z jednej strony dostępny przez stronę internetową pod adresem store.apple.com/ukośnik.pl. Sklep z, po prostu z urządzeniami i oprogramowaniem Apple takim no, pudełkowym, że tak powiem i tam również te nasze zakupy możemy dokonywać za pomocą naszego Apple ID, jak również jeżeli korzystamy z tego tego sklepu, ale za pomocą telefonu, czyli dzwonimy na na infolinie Apple'a, to jeżeli tam podamy nasze Apple ID, to to również z nim zostaną skojarzone nasze zakupy. To jest o tyle wygodne, że jeżeli kupimy już coś w tym sklepie, to potem logując się możemy sprawdzić status naszego zamówienia, wszelkie informacje o naszej karcie kredytowej, którą wcześniej żeśmy wrzucili do do systemu, ta karta kredytowa też jest używana, także jest to bardzo bardzo wygodne, możemy też status dostawy sprawdzić, gdzie gdzie nasze zakupione rzeczy są, także warto naprawdę w tym miejscu też korzystać z naszego Apple ID.
1: Zaczynają się pojawiać pytania, więc myślę, że za moment te pytania zadam, ale najpierw odbierzmy telefon, bo yy, słyszę, że ktoś do nas dzwoni. Halo?
0: Witam, Ewelina, jestem.
1: Witaj, Witam. Ewelino, słuchamy.
0: Ja bym chciała powiedzieć chciałem po prostu się przenieść na system iOS, ponieważ skłonię mnie do tego tak naprawdę wasze audycje. A poza tym parę dni temu osobiście miałam w rękach iPhone'a i właśnie chciałam kiedyś to urządzenie zakupić i stąd takie zainteresowanie audycją.
1: No to bardzo się cieszymy z tego powodu. A czy masz jakieś pytanie?
0: Czy mam pytanie, czy mam na przykład mieć tą samą kartę SIM z tym samym numerem? Bo ponieważ po prostu to numer nie zmieniać. Jak to jest w ogóle?
1: Oj. Strasznie strasznie cię przycina, Ewelino. Dlatego dziękujemy Ci bardzo za wypowiedź i pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz może Mikołaju pokrótce odpowiedz naszej słuchacce na. na
2: no jakoś nie była za dobra, ale z tego co udało mi się zrozumieć mimo wszystko, to pytanie brzmiało, czy, czy, czy dany numer można mieć na jakby przenieść na inną kartę Sim czy coś takiego, tak? Znaczy, y-
1: czy w iPhone'ie może Ewelina mieć ten sam numer, który miała w innym telefonie?
2: Tak, ja jak, tak, jak, tak, tak, tak. jak najbardziej. Tylko trzeba tutaj, to że jest bardziej kwestia niejako troszeczkę poza Apple'owa, mianowicie u swojego operatora komórkowego. Jeżeli się do tej pory na przykład korzystało no, na, na przykład na, na noki, tak z, wy, z, z klasycznej tak zwanej dużej karty SIM, to trzeba pamiętać o tym, że w iPhone'ach w iPhone'ach 4 i 4S jest karta E, obowiązuje stosowanie karty microSIM, a od iPhone'a 5 e, karty nanoSIM. I to wtedy trzeba do naszego operatora się zgłosić e, z prośbą o wymianę taki, takiej karty. Czasami oni tam sobie potrącają jakieś opłaty, a, a niektórzy operatorzy po prostu wykonują tą operację za darmo. No i oni to już wewnętrznie sobie we własnym systemie przenoszą numer na tą, na tą nową kartę, z tym, że trzeba zaznaczyć taką rzecz, że nasza dotychczasowa karta SIM, ona przestanie już być aktywna. Także tego samego numeru jednocześnie, podkreślam, na dwóch kartach SIM mieć nie można. Jak już się decydujemy na tą procedurę wymiany karty SIM na mniejszą, no to no to, to już jakby jest operacja w jedną stronę. że
1: Ewentualnie jeżeli mamy kogoś znajomego, sprawnego manualnie to można się pokusić o to, żeby sobie z internetu ściągnąć odpowiedni szablon do naszej karty. SIM i ją po prostu odpowiednio przyciąć. To jest bezproblemowo wykonywalny warunek jest jeden. Ta osoba, która się tego podejmie, no musi mieć w miarę sprawność w rękach. Samemu osobie niewidomej raczej nie polecam tego robić, tym bardziej, że to są po prostu szablony, to są rysunki. Trzeba to no niestety zobaczyć. Mamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę na linii. Zaraz się przekonamy, kto do nas dzwoni. Halo?
3: Halo? Witamy. Dzień dobry.
0: Ja mam takie pytanie. Przepraszam, mogą być trochę chaosia, Czy na iPhone'a można, można używać klawiatury Makowej? Yy,
1: to
0: znaczy,
1: jak roz. Jak rozumiem, chodzi Ci po prostu o to, czy z iPhone'em można korzystać z tej klawiatury, która jest podłączona do Mac'a no, za pomocą no, Bluetooth'a, tak? Tak, oczywiście. No, oczywiście można, bez problem, można bezproblemowo z tego korzystać. Polecam podcast autorstwa Piotra Witka na temat klawiatury bezprzewodowej. Apple jest tam opisane dokładnie, jak ta klawiatura wygląda i jak z niej korzystać. Można korzystać zarówno w duecie z iPhone'em, jak i iPad'em, także jak dobrze pamiętam, ale tu sobie niczego nie dam obciąć za iPodem powinno działać Mikołaju, iPody mają Bluetooth, czy nie mają, bo nawet nie pamiętam
2: Jeżeli dobrze kojarzę do, od którejś wersji chyba to wprowadzili, ale od której generacji wstecz to dokładnie nie pamiętam tak, żeby trzeba się po prostu upewnić specyfikacji techniczny iPod attach, ale no z, tak jak wspomniałem, z iPhone'em i z iPad'em nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście należy pamiętać o tym, że w danym momencie, jeżeli dysponujemy dwoma urządzeniami, czyli na przykład i iPhone'em i iPad'em, to w danym momencie klawiatura może być sparowana tylko z jednym. W danym momencie. A zatem
1: dziękujemy bardzo serdecznie za telefon, a teraz garść kolejnych pytań, które pojawiają się e, w tym momencie na naszym Skype'ie. To jest bardzo ciekawe pytanie, e, aczkolwiek no ja nie znam na nie odpowiedzi, szczerze mówiąc, a za moment powiem dlaczego. E, DJ Pajda napisał, czy jeżeli ściągnie jakąś piosenkę z, z App Store'a, a właściwie z iTunes Store'a, to czy będzie mógł tej piosenki użyć na weselu, na dyskotece albo na jakiejś innej imprezie y, którą będzie prowadził ja zakładam oczywiście, że nasz słuchacz DJ Paida y, opłaca wszelkiego rodzaju tantiemy do organizacji zbiorowego zarządzania takich jak y, na przykład Zaix bo to jest wymagane w ogóle jeżeli chcemy korzystać z utworów chronionych prawem autorskim i odtwarzać je publicznie ale czy ty Mikołaju orientujesz się czy właśnie możliwe jest y, odtwarzanie publicznie y, tych utworów jeżeli takie tantiemy opłacamy przez y, właśnie jeżeli coś zakupimy w y, iTunes Store
2: no z jednej strony masz rację to jest takie trochę też pytanie może da za u który w pewnym sensie też jak, jak iTunes Store się pojawił w ogóle w Polsce bo kiedyś go nie było on jest, to, to jest Stosunkowo też yy, możliwość kupowania muzyki yy, notabene pojawiła się znacznie później niż możliwość kupowania aplikacji tutaj w Polsce. Bo to też była kwestia, niektórzy mówili, pewnej wojny między Apple i, a, a za Xem, bo się jakoś musieli po prostu dogadać o, o kto ile ma dostać tak za, za to. Eee, to jest pytanie na pewno takie pra- dosyć prawne i by trzeba troszeczkę z innej strony i, i, i z jednej strony bym zapytał i ZAX, i Apple, bo wiedzę, nawet na takiej inwolinie Apple'a by może trzeba ale jedna jest taka kwestia, która być może m, mieć pewien wpływ nie wiem do końca jaki, bo to jest oczywiście wpływ prawny, ale jest taka ciekawostka mianowicie muzyka, którą my kupujemy w Apple, znaczy w iTunes Store, tak za pomocą naszego Apple ID co do zasady, przynajmniej tak, tak Apple jakby twierdzi w swoich tych regulaminach, my tej muzyki nie możemy nikomu jakby potem oddawać, w tym sensie, tak jakbyśmy na przykład o, kupili sobie płytę, tak? Muzyczkę, muzykę na płycie. Tak, to, to ta muzyka, jako taka, no, jako ten egzemplarz jest nasz i możemy ewentualnie ten egzemplarz oddać komuś, tak? podarować w jakimś tam, powiedzmy, prezencie. Tak? Natomiast w, w, Apple, w Apple online store, czy tam właściwie, no, przepraszam, w, w iTunes store, ta muzyka jakby jest związana z naszym Apple ID, jakby tylko my mamy prawo do, do, do korzystania z niej, tak? Na naszy, za pomocą naszego Apple. Możemy oczywiście sobie na własny użytek gdzieś tam te płyty ewentualnie wypalić. Jest możliwość wypalenia chyba bodajże pięciu egzemplarzy danego utworu danego czy danego albumu za pomocą iTunes. Jak mówię, to jest taka strasznie kwestia bardzo nietechniczna, bardzo prawna. to by trzeba naprawdę z jednej strony przeanalizować regulamin sklepu iTunes a z drugiej strony ewentualnie zapytać Zaiks, no bo Zaiks tutaj by był jakby instytucją taką bardziej kompetentną w kontekście zarządzania cały czas prawami autorskimi artystów na terenie, na terenie Polski, po prostu możliwości wykorzystania tego y, gdzieś tam. No to będę taka rzecz akurat, która mi akurat tutaj wyszła w moim, w moim tutaj przed chwileczką wywodzie o tym dawaniu czegoś w prezencie. Tak na marginesie istnieje możliwość y, z poziomu sklepu, czy to App Store, jeżeli chodzi o aplikacje, czy to iTunes, jest możliwość w przypadku niektórych pozycji, bo to widziałem, że, że zdarzają się pozycje, przy których tego nie ma, jest możliwość kupna komuś aplikacji czy muzyki w prezencie. Oczywiście pod warunkiem, że ta druga osoba też posiada Apple ID. Czyli jakby my płacimy za to, ta muzyka się nie pojawi u nas, niestety w naszej bibliotece, ale pojawi się tej drugiej osobie. Także możemy prezentować, sprezentować komuś aplikację. Ale muzykę.
1: nie możemy zrobić czegoś takiego, że na przykład już dotychczas zakupioną aplikację komuś będziemy chcieli podarować, że w tym momencie ta aplikacja znika z naszego Apple ID, a pojawia się u kogoś.
2: Tak się nie, nie da. Nie, nie, nie. Tak się nie da. Tak się nie da. Możemy, z reguły to jest oczywiście za tym pierwszym razem, możemy po prostu, jeżeli kupimy my ją na, na, dla siebie, tak? no to jeżeli chcemy komuś sprezentować, no to po prostu musimy drugi raz za to zapłacić. Także, to się wszystko to, tak to się wygląda. wszystko
1: zaje. Ja teraz jeszcze przeglądam nasze pytania, a właściwie pytania od naszych słuchaczy. No i tu yy, pojawiło się takie pytanie. Yy, Skoro iTunes Store jest do kupowania muzyki, to dlaczego, kiedy koleżanka wysłała mi linka do jakiejś aplikacji z App Store, adres zawierał w swojej nazwie iTunes Store, i po wejściu w ten link mogłem poczytać o tej aplikacji zapewne?
2: Więc dlaczego tak? E, tak? Dlaczego tak jest? E, ja powiedziałem wcześniej na samym początku, jak Apple w ogóle zaczęło tą w ogóle zabawę z, ze sklepami i sprzedawaniem w ogóle m, czegokolwiek elektronicznego w tych sklepach, tak? to ten, na początku po prostu tak we, jakby wewnętrznie ten sklep istniał właśnie pod domeną tak oryginalnie też istnieje domena też itunes.com, już poświęcona ogólnie i programowi, i sklepowi jako takiemu. Natomiast tak naprawdę to już taka jest kwestia bardziej techniczna, jako taka, Apple postanowiło jakby tworząc App Store, czyli sklep z aplikacjami, jak również też Mac App Store, to już tak powiedzmy wewnętrznie, nie komplikować całej całej sprawy, wydzielając na te potrzeby jakieś inne adresy. I tak naprawdę, sklep App Store jako taki jest, można powiedzieć, szerzej częścią iTunes Store, tak? bo jeżeli my na przykład kupujemy aplikację z poziomu, z poziomu komputera za pomocą programu iTunes to my automatycznie z tego programu mamy dostęp zarówno do, 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 do zawartości muzycznej kupowania, jak również kupowania zawartości aplikacyjnej. I od strony takiej technicznej już Apple postanowiło nie rozróżniać tego, jeżeli chodzi o te linki bezpośrednie, czyli można powiedzieć tak, że my mówimy o iTunes Store, czyli sklepie z muzyką, i mówimy o App Store, sklepie z aplikacjami. Natomiast od strony technicznej, takiej już wewnętrzno-czysto technicznej, to tak naprawdę jest jeden sklep, tak? I dlatego wysyłając komuś linka, czy nawet y, wyszukując y, daną aplikację z poziomu Google'a nawet, jak piszemy słowo iTunes i powiedzmy nazwę danej aplikacji, to z dużym prawdopodobieństwem natrafimy na stronę danej aplikacji, którą możemy otworzyć sobie y, również przez przeglądarkę i ta y, strona, nawet jeżeli to jest aplikacja na iPhone'a czy na iPada, w swoim adresie będzie miała początek iTunes.Apple.com i tak dalej. Także to już jest taka bardziej techniczna kwestia. Do tego bym nie przywiązywał większej uwagi. W każdym razie domena taka typowa, czy subdomena właśnie App Store czy, czy Mac App Store, ona po prostu nie istnieje. Wszystko jakby znajduje się można powiedzieć od strony technicznej w iTunes. Aplikacje,
1: tak. książki, muzykę, czy coś jeszcze możemy kupować za pomocą naszego Apple ID?
2: No zasadniczo to jest chyba to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o zakupy. Jeżeli chodzi o zakupy, tak, bo no chyba, że jeszcze powiemy, ale to już jest taka też znowu wewnętrzna kwestia. Istnieje coś takiego jak in-app purchase, to jest taka możliwość kupowania z wewnątrz aplikacji. Yy, mianowicie to jest taka cecha charakterystyczna, czy to jakieś gier, czy to jakiś programów, które na przykład kupujemy w cudzysłowie za darmo, czyli są to aplikacje dostępne bezpłatnie i one funkcjonują w takim przypadku, w tak zwanej wersji no, takiej podstawowej. Tak? Natomiast jeżeli byśmy chcieli je rozwinąć jakieś dodatkowe funkcjonalności, to korzysta się z tak zwanej in-app purchase, czyli można by powiedzieć płatność z wewnątrz aplikacji, tak? Czyli yy, nie jesteśmy, że tak powiem, yy, przekierowywani znowu na jakąś stronę w iTunes Store, tylko wewnątrz aplikacja posiada możliwość zawarcia transakcji kolejnej, czyli do kupienia czegoś, i tam też będzie potrzebne nasze Apple ID i nasze hasło, bo In-App Purchase też są, też są kojarzone z naszym, z, naszym Apple, z naszym Apple ID. Co ważne, też warto o tym powiedzieć, że bardzo często, to już jest kwestia tego jak dany deweloper danej aplikacji, twórca danej aplikacji, jak to sobie wszystko poukładał, ale najczęściej takie in-app purchase, czyli nasze zakupy związane z, z jakąś funkcjonalnością wewnętrznej aplikacji są powiązane nie tylko z naszym Apple ID, ale również z numerem identyfikacyjnym naszego urządzenia. I warto na to zwrócić uwagę, ponieważ ja już kilka razy miałem taką sytuację, że m, chciałem na jakimś kolejnym urządzeniu m, odtworzyć moje in-app purchase i aplikacja mi nie pozwoliła, ponieważ powiedziała, że jest to związane nie tylko z moim Apple ID, ale również z ideą ID mojego urządzenia i największej ilości urządzeń akurat w przypadku tej danej aplikacji nie mogłem tej dodatkowej funkcjonalności zrobić, ale to jest specyfika, tak jak podkreślam, już danej aplikacji, danego twórcy, jak to sobie on to wszystko poukładał
1: ale to jest tak, że taka płatność in-app purchase jest obsługiwana przez Apple. To nie jest tak, że jakiś programista dostaje dane naszej karty płatniczej i podobnych rzeczy, tylko i on sobie realizuje płatność na własną rękę. To jest tak, że to wszystko jest przetwarzane przez serwery Apple'a, do którego raczej możemy mieć zaufanie do jakichś konkretnych programistów. Myślę, że to zaufanie mogłoby być bardziej ograniczone i to ten serwer Apple przetwarza to żądanie i na konto danego programisty przekazuje odpowiednie pieniądze.
2: Tak, zgadza się. Twórca aplikacji nawet przy zakupie jej, on nie widzi żadnych naszych naszych typowych tutaj danych, żadnego hasła, żadnego numeru karty kredytowej, nawet nie zna tego. Te wszystkie dane przechowuje Apple i to Apple jest jakby odpowiedzialne za bezpieczeństwo tego wszystkiego, także nawet w przypadku, tak jak powiedziałeś in-app purchase, Twórca dostaje tylko informację, że ktoś kupił z danego urządzenia taką, taką dodatkową funkcjonalność, która ma być jakieś tam uruchomiona, tak? ale żadne dane do tego twórca aplikacji nie są przekazywane. Nasze dane oczywiście o płatności, tak, bo informacja o tym, że ktoś kupił, no i oczywiście pieniążki, którymi się Apple dzieli. Tak warto może tutaj powiedzieć, bo ktoś może się zastanowić, a ile tak naprawdę Apple zarabia w przypadku, no na pewno można to powiedzieć w przypadku tutaj aplikacji, bo w przypadku muzyki i książek, powiedzmy ta część, która wędruje do Apple jest nieco inna, to już są indywidualne negocjacje koncernów dużych wydawniczych, ale w przypadku, w przypadku Apple'a, to jakby ktoś chciał tak zapytać, Apple ma, można powiedzieć, płasko, płaski udział, sztywny udział. Apple bierze 30%, czyli jeżeli kupujemy coś za, powiedzmy, jedno, za 1 euro, no powiedzmy nawet te 99 eurocentów, bo typowej ceny 1 jeden, jeden euro nie ma, ale załóżmy te 99 eurocentów, gdyby jakaś taka na przykład była, tak? no to Apple z tego bierze 30%, a resztę oddaje deweloperowi, czyli się dzieli w stosunku 70% do 30.
1: Jeszcze a propos tego inne purchase, i to jest myślę, że dosyć istotne, jeżeli dana aplikacja korzysta z takich mechanizmów, to jest to wyraźnie zaznaczone przy jej opisie w App Store. To nie jest tak, że nas to może gdzieś zaskoczyć. Jeżeli instalujemy aplikację nawet darmową, to przy niej mamy coś takiego, taki tekst Offers in App Purchase. I w tym momencie wiemy, że ok, ta aplikacja jest darmowa, ale być może będą tu jakieś funkcje, jakieś funkcjonalności, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Mamy takie ostrzeżenie, z tego, co ostatnio czytałem, to jest to podyktowane tym, że coraz więcej i coraz częściej z i-urządzeń zaczynają korzystać dzieci. No i tu mamy w tym momencie taką, takie ostrzeżenie dla ich rodziców, że jeżeli będą instalować jakąś grę, No to mogą liczyć się z tym, że za kilka, kilkanaście minut pociecha przybiegnie Mamo, tato, a jakie jest hasło do App Store'a, bo tu muszę sobie kupić jakieś tam, nie wiem, złote monety albo inne smerfo jagody Ale bynajmniej nie za wirtualną monetę, tylko za, za prawdziwą
2: tak, właśnie tak, że warto.
1: Tak, to, tak się sprawy ma.
2: Tak. warto o tym powiedzieć i, 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 i warto o tym właśnie, takie, takie powiedziałeś, wspomnieć. I też y, to jest to, o czym ja też wcześniej powiedziałem. Tutaj jest kwestia, kiedy mamy ewentualnie jakieś właśnie dzieci, to najlepiej oczywiście tego hasła nie podawać i w tym momencie też y, oczywiście dziecku nie podawać. Tak, tylko pod kontrolą rodziców, żeby się to odbywało. I warto też jednak ustawić w ustawieniach naszego mm, i urządzenia, aby podawanie hasła naszego, do naszego Apple ID było wymagane zawsze przy każdym jakikolwiek zakupie, a nie na przykład przy tym, powiedzmy, takim okresie karencji, tam powiedzmy 15 czy kilkudziesięciu minut, bo takie coś też możemy sobie ustawić. No i w przez momencie... 15
1: minut to naprawdę można nieźle naklikać. Pół biedy, jeżeli mamy kład- kartę przedpłaconą, ale jakiś czas temu słyszałem o pewnym zdolnym dziecku, które 2000 funtów wyklikało przez ten okres bez czasu tych 20 minut, to ładnie, ładnie. o, proszę Cię Mikołaju, żebyś się połączył z nami ponownie, bo znowu mamy jakieś kłopoty na łączu z Twoim ustawieniem dźwięku, a ja przypomnę w międzyczasie 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej jesteśmy także do Waszej dyspozycji na Skype, a nasz Skype to, przypomnę, login tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Yy, tak jeszcze mi się przypomniało, że a propos yy, sklepów, ale to bardzo pod iTunes podchodzi, prawda? Można kupować na przykład filmy do opisywanego przez Ciebie jakiś czas temu Apple TV. Ale to jest też przez iTunes
2: Store, prawda? Tak, przez przez iTunes Store można kupować filmy. To można tutaj jeszcze tak przy okazji powiedzieć, że z poziomu iTunes na komputerze, jak również danego urządzenia, mamy możliwość zarówno wypożyczenia filmu, jak i kupienia filmu. Natomiast z poziomu Apple TV, jeżeli będziemy to robić, bo z poziomu Apple TV również właśnie za pomocą naszego, naszego Apple ID możemy też dokonywać różnego rodzaju zakupów, z tym, że z poziomu Apple TV dany film możemy tylko wypożyczyć, czyli to jest ten takie, niższa jest oczywiście cena i mamy możliwość jego oglądania przez, przez miesiąc. Natomiast z poziomu iTunes na komputerze mamy możliwość zakupienia tego filmu jakby na własność, to jest cena troszkę wyższa taki ale taki kupiony momencie... film
1: jest już w tym momencie w Apple, w Apple TV również dostępny, czy, e, czy nie? no
2: nie, 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 właśnie różnica, polega, różnica po prostu polega na tym że, że z poziomu Apple TV możemy, możemy filmy tylko i wyłącznie strumieniować i ono niestety nie przechowuje ze względu na to, że nie posiada zbyt dużej wbudowanej pamięci, kiedyś mogę potwierdzić, że pierwsza wersja Apple TV miała taką możliwość zgrywania. No ale jeżeli ktoś posiada kilka urządzeń ekosystemu Apple, czyli na przykład z poziomu komputera, czy to Maca, czy to, ale nawet z poziomu nawet Windowsa, jeżeli w iTunesie kupi sobie jakiś film i potem sparuje go odpowiednio przez taką funkcję kolekcja domowa z Apple TV, to może w, w czasie rzeczywistym ten zakupiony film Z włączonego komputera, tutaj podkreślę to, do Apple TV sobie bez problemu strumieniować. Także ze sklepu może nie, ale lokalnie z takiej kopii filmu można korzystać.
1: I tu już wkraczamy w temat związany z synchronizacją i z dodatkowymi funkcjami naszego Apple ID, których jest jednak troszeczkę, więc może na dobry początek powiedzmy o tym, co tak naprawdę dzieje się z tymi naszymi materiałami, które zgromadzimy w naszym i-urządzeniu. I tam możemy sobie wybrać, jak te materiały chcemy kopiować. Mamy do dyspozycji opcje iCloud i mamy do dyspozycji iTunes, czyli funkcja synchronizacji przez iTunes, tworzenie kopii za pomocą naszego lokalnego komputera. Mamy takie dwie opcje, czy one tak naprawdę się różnią?
2: E, tak, to w, jeżeli właśnie korzystamy z naszego urządzenia właśnie we współpracy z komputerem, i za pomocą programu iTunes, te dwie możliwości, o których właśnie wspomniałeś, to przede wszystkim ten sposób synchronizacji naszych kontaktów i i, i sporej części danych zarówno z komputerem, jak to się mówi z iTunesem, jak również pomiędzy różnymi naszymi Urządzeniami. Warto w tym momencie to powiedzieć o o tej usłudze iCloud, która została wprowadzona już jakiś czas temu, bodajże bodajże dwa, dwa lata temu. Przez Apple, czyli taka wielka chmura serwerowa, powierzchnia wirtualna, tak, która, którą dostaje każdy użytkownik, darmowo dostaje dla danego Apple ID, dostaje 5 GB, dobrze, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz tutaj, w zależności właśnie od naszej decyzji, jak my nasze materiały chcemy synchronizować, czy chcemy synchronizować je? zawsze za pomocą iTunes programu zainstalowanego na komputerze i na nim robić wszelkiego rodzaju kopie, zawsze musimy zdecydować, czy robimy albo albo. Bo ja tutaj w tym momencie też podkreślę, że stosowanie raz takiej metody, a raz takiej metody, jak nam się tam zachce, może rodzić sporo różnych problemów. Możemy gdzieś te ewentualnie jakieś kopie pogubić. Kontakty nam się też zgubią, jeżeli będziemy zbyt często po prostu zmieniali i rozmyślali się, czy synchronizujemy i archiwizujemy naszego iPhone'a na komputerze, czy jednak go synchronizujemy i archiwizujemy do chmury. Tutaj jednak warto jakby się zdecydować na, na jedną z opcji. Plusem jakby archiwizowania i utrzymywania, że tak powiem, czy to synchronizacji za pomocą iCloud jest to, że te dane jakby automatycznie są też, no nazwijmy to backupowane, czy archiwizowane i przechowane gdzieś tam w chmurze, tak? Czyli gdyby nasz nie daj Boże, telefon, jeszcze komputer, nawalił, coś by się stało, no to jeszcze jest ta chmura, tak, która, która, nam, która nam te dane hmm, przechowuje. I tutaj taka jedna istotna rzecz, mianowicie Apple ID właśnie jest przeznaczone do tego, żeby korzystać właśnie z niego w chmurze. To dostęp, dostęp do chmury za pomocą naszego Apple ID, jeżeli podamy w ustawieniach naszego hmm, i urządzenia, czy to iPhonea czy to iPada, jest w ustawieniach taka opcja iCloud, jeżeli tam podamy właśnie to nasze Apple ID i powybieramy, jakie jakie dane mają być, powiedzmy, synchronizowane przez przez iCloud i, i ewentualnie archiwizowane to w tym miejscu używamy właśnie Apple ID. Jeżeli byśmy się na przykład zdecydowali, powiedzmy na tą drugą opcję, że wszelkiego rodzaju nasze kontakty przepuszczamy zawsze przez iTunes na komputerze i nie korzystamy w ogóle z iClouda, no to tutaj problemu nie ma. Tutaj tego Apple ID do tego celu nie wykorzystujemy. tak? Do Do tego celu to nam nie jest potrzebne. Natomiast dobrodziejstwo korzystania z naszego Apple ID i korzystania z iClouda jest takie, że jeżeli yy, to nasze Apple ID i hasło podamy na jednym urządzeniu, na przykład na iPhoneie, czy na drugim, które posiadamy na, na, na iPadzie czy na komputerze Mac, to w tym momencie yy, i oczywiście pozaznaczamy odpowiednie opcje syn, yy, synchronizacji wzajemnej, to Korzystamy właśnie w pełni z tego systemu ekosystemu Apple'owego, gdzie w momencie dodania na przykład kontaktu z poziomu iPhone'a, jak tylko on oczywiście jest podłączony do internetu, a teraz zakłada się już powszechnie, że my jesteśmy powiedzmy już takim powoli pokoleniem Always on, czy jesteśmy cały czas podłączeni. Praktycznie do, do tego internetu, nawet, nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy mobilnie, bo używamy bardzo często łączności komórkowej, łączności internetowej, komórkowej, to dodanie kontaktu z poziomu iPhone'a sprawia, że on jest również za chwilę dostępny również na iPadzie, jak, jak, i na, jak i na komputerze Mac. Także nie musimy niczego przenosić, to wszystko się automatycznie nam przez iCloud y, przenosi. I tak wygląda przede wszystkim, to jest najfajniejsze, jeżeli chodzi o o kontakty. Druga rzecz, jeżeli chodzi właśnie o o iCloud, to możliwość archiwizowania zawartości naszego urządzenia, czyli robienia tak zwanej kopii, kopii zapasowej. I polega to przede wszystkim na tym i dzieje się to w momencie, kiedy my na danym urządzeniu zdecydujemy się, że tak archiwizujmy zawartość naszego urządzenia nie na komputerze po podłączeniu, ale cały czas do iCloud. I ta kopia zapasowa robi się w momencie, kiedy nasze urządzenie jest włączone, ale jest podłączone do zasilania i jest w zasięgu sieci Wi-Fi. To w tym momencie taki wyzwalacz sprawia, że urządzenie zaczyna nam zrzucać całą swoją powiedzmy, zawartość do chmury, znaczy zawartość, Podkreślam tutaj, że chodzi tu głównie o dane aplikacji, jak również y, kontakty, zdjęcia i tak dalej. Natomiast same aplikacje nie są archiwizowane, ponieważ w sytuacji, kiedy my byśmy chcieli odtworzyć y, z danej kopii zapasowej z chmury dane rzeczy, to z chmury są zaciągane dane, y, dane aplikacji i kontakty, i zdjęcia itd. Natomiast aplikacje są nowo instalowane już bezpośrednio z App Store'a. W każdym razie wykorzystanie... To ja chciałem
1: powiedzieć, ja powiedzieć taka a propos dobrodziejstw, o których tu wspominasz iClouda. O tym, co mi się kiedyś przydarzyło. Otóż no, niestety sytuacja była taka, że musiałem przywrócić iPhone'a do ustawień fabrycznych. Zaczął po prostu zachowywać się bardzo dziwnie. Przestał mi odbierać niektóre połączenia. Po prostu jakby gubił, gubił zasięg sieci. No i postanowiłem, że przywrócę go do ustawień fabrycznych, może to coś pomoże. Okazało się, że pomogło. Niestety Traf chciał, że w momencie kiedy przywracałem sobie dane z kopii zapasowej iClouda. Właśnie tu pojawia się się jeszcze jedno pytanie od słuchacza, to za moment. Ale wracając do rzeczy. Pech chciał, że no niestety w momencie pobierania danych z iClouda był jakiś błąd sieci. Coś tam się z tą siecią złego działo i pojawił się komunikat, że nie można w tym momencie pobrać. Ja niestety zrobiłem jeden błąd przed robieniem, którego wszystkich bardzo przestrzegam. Wszedłem sobie do ustawień iPhone'a. I stwierdziłem, że skoro on nie chce zrobić tego automatycznie, to zrobię ręcznie. Wybrałem opcję Synchronizuj teraz. I to był bardzo duży błąd, bo on owszem zsynchronizował, tylko niestety zapisał obecny stan iPhone'a, czyli tak naprawdę prawie czysty. Coś tam pobrał, pobrał kontakty, pobrał część zdjęć. Natomiast nie pobrał już w ogóle danych do aplikacji i tych danych do aplikacji niestety nie udało się odzyskać. Także jeżeli ktoś miałby podobny problem, jeżeli na przykład będą jakieś problemy z siecią, co też się zdarzyć może, no bo wiadomo, nie mamy zawsze gwarancji, że że ta sieć będzie dostępna, to lepiej po prostu chyba poczekać, nic nie robić i poczekać aż ta sieć się pojawi, ewentualnie zrestartować nasze urządzenie i wtedy prawdopodobnie on sam sobie
2: zacznie to wszystko pobierać.
1: Lepiej go tak, nie poganiać.
2: Tak, to jest, to jest bardzo dobra rada, ale yy, wydaje mi się, że ono ma zastosowanie prawie... Prawie wszędzie, nawet gdybyśmy robili też kopię, załóżmy zapasową sobie na komputerze i w trakcie tego by się coś zadziało, albo odtwarzali ją, tak, to też w tym, mie- w tym miejscu też ona ma oczywiście zastosowanie, z że tutaj oczywiście jest bardziej taka kwestia nazwijmy to globalna, tak? No bo te dane tego iClouda, które, z którymi miałeś właśnie problem i nie miałeś pewności, co się tak naprawdę zadziało po stronie chmury, no to tutaj tą, tą niedogodność właśnie to, to, to spowodowało. Nie? Także dobrze, że, że właśnie o tym, o tym powiedziałeś. że iCloud oczywiście mamy jakąś kopię zapasową zrobioną na dany czas, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli występują jakiekolwiek problemy, czy to w synchronizacji w jedną stronę, czy w drugą stronę, warto po prostu odczekać i nic na siłę ręcznie nie próbować.
1: Co czasem się akurat przydaje w przypadku innych urządzeń, warto czasem pogonić, czy czy to Windowsa, czy czy jakiś inny sprzęt w przypadku Apple'a, jednak pozwolić lepiej im podziałać samodzielnie i coś dobrego z tego może wyniknąć. Przechodzimy teraz do pytań od naszych słuchaczy. Wczoraj po podłączeniu iPhone'a do komputera iTunes wyświetlił komunikat, że że wykryto aktualizacje dla iPhone'a odnoszące się do mojego operatora i spytał, czy chce je pobrać. Co to oznacza?
2: To taka taka rzecz, mianowicie Apple jako taki, wiadomo, że system jako taki się cały czas rozwija, jak również operatorzy sieci komórkowych stosując się też do zaleceń Apple'a, oni po swojej stronie, czyli w swoich sieciach komórkowych też muszą spełniać pewne warunki techniczne i konfiguracyjne, tak aby pewne funkcjonalności w iPhone'ach mm, mogły działać, to jakby działa w dwie strony, tak? To mimo, że my kupujemy urządzenia Apple'a i, yy, i z nich prawie że normalnie korzystamy, tak? To też musimy pamiętać o tym, że również operatorzy współpracują z Apple'em i pewne ustawienia konfiguracyjne własnych sieci ustawiają tak, aby pewne funkcjonalności e, związane z iPhone'em odpowiednio działały. Dla nas oczywiście to jest transparentne, czyli nie musimy tego odczuwać jako użytkownicy, natomiast raz na jakiś czas właśnie zdarza się tak, że pewne ustawienia związane ze specyfiką danych operatorów, to na czasie się dzieje bardzo tak powiedzmy globalnie i Apple, aktualizuje te te dane ustawień powiedzmy globalnie dla iluś tam operatorów jednocześnie i w tym momencie mogła się zdarzyć taka taka sytuacja, że w przypadku tej operacji, którą tutaj nasz słuchacz wykonywał, taka informacja została wykryta no i w tym momencie ja polecam postąpienie zgodnie z z tym komunikatem i zaktualizowanie tych, tych ustawień po prostu.
1: Z pewnością coś będzie działało lepiej, być może, ja tak mogę tylko przypuszczać, dotyczy to funkcji poczty głosowej, która to jest realizowana w jakiś taki sposób specyficzny dla Apple'a i to też nie zawsze chce działać. Jakiś czas temu na przykład Play wprowadził taką opcję, dzięki której poczta głosowa jest dostępna z poziomu tej ostatniej karty w telefonie, w aplikacji telefon na iPhone'a Być może tu, drogi słuchaczu, w Twoim przypadku jest analogicznie i to będzie poczta głosowa albo jakaś inna funkcjonalność, o którą zostanie Twój iPhone wzbogacony we współpracy z operatorem. Ja teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Ja przypominam, kontakty do nas to 100 23 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, a nasz login skypowy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Wracamy za chwilę. To jest cały czas audycja tyflopodcastu na żywo Przypominam, że dziś wspólnie z Mikołajem Rotnickim rozmawiamy o ekosystemie Apple i o kluczu do tego ekosystemu, czyli o naszym Apple ID. Cóż ono umożliwia, do czego służy? to na te pytania właśnie staramy się dzisiejszego wieczoru odpowiedzieć na antenie Tyfloradia. Można do nas dzwonić, można pisać na Skype'ie tyflopodcast.net Można dzwonić także za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu na nasz krakowski numer 123 834 835 Wracamy do tematu synchronizacji Wspomnieliśmy już o tworzeniu sobie kopii zapasowej Możemy ją na naszym lokalnym dysku twardym. Możemy także skorzystać z usługi iCloud. Więc teraz może o samej synchronizacji. Jak to właściwie wygląda Mikołaju co do synchronizacji? Na czym ona tak naprawdę polega? Czy to jest tak, że każda aplikacja zakupiona w App Store zostanie skopiowana na wszystkie nasze urządzenia? Czy tyczy się to pozostałych multimediów, takich na przykład jak piosenki, czy mamy tu jakieś ograniczenia z tym związane, tak samo jak chociażby wspomniałeś o filmach przy Apple TV, że tu mamy takie ograniczenie, że za pomocą Apple TV możemy tylko wypożyczyć, to się nie synchronizuje z tym urządzeniem. Jak to wygląda?
2: Dobrze, to teraz jeszcze tak tylko podkreślę, że m, m, przede wszystkim w tej chwili mówimy jakby o synchronizacji tej takiej typowej za pomocą jakby m, całego tutaj ekosystemu Apple'owego, związanego z, 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 po prostu z chmurą y, Apple'ową, tak, bo jeszcze jakby takim czymś nieco innym jest synchronizacja naszego urządzenia lokalnie, czyli między iPhone'em, a podłączonym do niego komputerem z, z programem iTunes. To jest jakby też troszeczkę... O tym też
1: na pewno powiemy, bo do tego też nam się inna historia po Apple ID, prawda?
2: Magicznym, tak, magicznym słowem jest tutaj właśnie ta synchronizacja. I w tej pierwszej kolejności mówimy tutaj o możliwości synchronizowania przez, przez, przez chmurę, tak? Czyli cały czas za pomocą naszego magicznego Apple ID. To, co nam się synchronizuje, to w pierwszym w kolejności możemy ustawić właśnie w opcjach iCloud z poziomu naszego urządzenia, czy schronizujemy nasze kontakty, kalendarze, notatki, powiadomienia, przypomnienia, czy właściwie przypomnienia niż powiadomienia, bo takie, takie aplikacje usługi też są, pomiędzy naszymi wszystkimi urządzeniami, jak również o tym, co przed chwilą właśnie wspomniałeś, czyli nasze, nasze zakupy. Tak, te ustawienia akurat wykonujemy z poziomu naszego mm, iPhone'a czy iPada y, w sekcji App Store, iTunes Store i tam mo- mamy do odhaczenia jakby trzy opcje y, muzyka y, książki i programy jeżeli na wszystkich naszych urządzeniach mamy odhaczoną synchronizację to y, nie powinno nas dziwić sytuacja taka kiedy Program, czy muzyka, czy książka kupione na iPhoneie automatycznie za chwilkę pojawią się również na iPadzie. I robi się to automatycznie, oczywiście jeżeli na obu urządzeniach te funkcje synchronizacji tych zakupów są. Ja z własnego doświadczenia akurat nie za bardzo przepadam za tą, za tą funkcją ponieważ na iPhone'ie używam nieco innych aplikacji, na iPadzie nieco innych i podobnie też jest z muzyką, którą kupuję i i, i ewentualnie książkami. Ja wolę to robić czasami troszeczkę ręcznie, wybierać te rzeczy, które chcę mieć na iPhone'ie, te, które chcę mieć na iPadzie, chcę mieć w jakiś sposób osobno. Warto też powiedzieć o tej takiej funkcji iTunes Match. Jeżeli ktoś korzysta, ma abonament na usługę iTunes Match, która pozwoli na w granie całej naszej muzyki z komputera do chmury i synchronizowanie jej, to ona też tutaj ma wpływ na jej włączenie, po prostu ma też wpływ na późniejsze właśnie synchronizowanie całej muzyki, całej kolekcji naszej muzycznej pomiędzy naszymi wszystkimi urządzeniami. Także To jest jakby też taka czwarta, czwarta opcja, którą możemy włączyć lub wyłączyć, jeżeli chodzi o synchronizowanie tutaj naszych, naszych zakupów. Tak to mniej więcej, mniej więcej wygląda.
1: To, jeżeli chodzi o aplikację, za moment przejdziemy do synchronizacji naszych mediów, ale najpierw odbierzmy telefon. Halo? Jestem. 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 Słuchamy Cię Ewelino.
0: Um to jest takie dotyczące no, aktualizacji systemu oraz y, y, syntezy. Jak to w ogóle, jak, jak wygląda ta kwestia? Czy trzeba po jakimś czasie aktualizować, y, nie wiem, czy to w tym sklepie, za którym to, w którym kupiliśmy urządzenie, czy ono się samo, samo aktualizuje? Chodzi o system i, i syntezę. Chodzi o voiceovera dokładnie
1: to znaczy nie ma chyba odrębnych aktualizacji do voiceovera, to jest integralna część systemu, a aktualizacje kolejne dostępne są wraz z nowymi wersjami systemu, więc kiedy mamy nową aktualizację systemu, którą sobie możemy pobrać z internetu, no to w tym momencie także aktualizowany jest voiceover o jakieś nowe funkcje i także synteza.
0: Hmm. A to może Um, jak to wygląda, jak wygląda kwestia, um, zak- tak czy czy też u operatorów, ja proponuję, czy...
1: Ja proponuję może żebyś, może, żebyś napisała to, o co chcesz zapytać na czacie, bo strasznie cię przerywa i to jest no, problematyczne w, w zrozumieniu. Także dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Ja z tego, co zrozumiałem, Mikołaju, to nasza słuchaczka pytała o to, czy lepiej jest kupić iPhona u operatora, czy lepiej kupić w App Store, w Apple Store właściwie, no w App Store że to ciężko by było, ale w że jak najbardziej można. Jak to jest? Co, co Ty byś radził?
2: No ja powiem tak, że każdy ma z oczywiście jakieś swoje preferencje i to jest pewnie znowu temat na jakąś pewnie większą, większą dyskusję, bo będą zwolennicy czy kupowania tak, czy, czy tak. Jedna na pewno nie ulega wątpliwości. No, jeżeli kupujemy u aparatora, najczęściej oczywiście to jest związane z jakimś tam powiedzmy kontraktem kilkuletnim, też możemy się oczywiście zasugerować tym, że iPhone'a dostaniemy powiedzmy o wiele tani. No ale też trzeba pamiętać o tym, że, 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 że tak naprawdę my w abonamencie tą resztę tego iPhone'a zapłacimy. No, Apple dostanie od nas te pieniądze, że tak powiem, w całości za tego iPhone'a, że nawet w tym, w tym abonamencie, który zapłacimy zobowiązanie przez, przez te parę lat. Oczywiście możemy podejść do tego tak, że ta płatność jest jakby powiedzmy rozłożona na, 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 na dłuższy czas, ale też należy jakby pamiętać o tym, że no wiadomo, no, jeżeli chcemy tego iPhone'a kupić, no powiedzmy jeszcze taniej, bo nam dostaniemy go, nie wiem, za 1000 zł, podczas gdy on normalnie kosztuje dwa załóżmy no to najczęściej takie oferty dostaniemy też tylko wtedy, kiedy będziemy płacić dosyć wysoki abonament przez dłuższy czas i sumarycznie, sumarycznie wydaje mi się, że zapłacimy, zapłacimy za to więcej. Natomiast jest, jest jedna taka... dla niektórych może i kluczowa kluczowa rzecz Apple się tak akurat dogadało z operatorami, no i to jest oczywiście jakiś kompromis mianowicie z każdym nowo zakupionym iPhone'em użytkownikowi przysługuje 90-dniowy czyli 3-miesięczny czas darmowego wsparcia technicznego Teraz jest podstawowa różnica w sytuacji, kiedy my kupujemy tego iPhone'a, czy to u operatora, czy to w sklepie, w sklepie Apple. Eee, polega ona na tym, że urządzenie zakupione zakupione w Apple Online Store, czy tam też przez ten sam sklep, ale przez powiedzmy przez telefon. E, mamy to wsparcie bezpośrednio na infolinii infolinie Apple'a dostajemy te 90 e, dni e, tego darmowego wsparcia technicznego, możemy wtedy pytać o no, naprawdę wszystko tak? o, m, nawet naj, najprostsze rzeczy i oni naprawdę są bardzo kompetentni i bardzo, bardzo pomocni w tej kwestii natomiast jeżeli nam się zdarzy i to już e, zgłaszało mi kilku moich znajomych, którzy kupili telefon e, u operatora i chcieli korzystać z tej tej pomocy właśnie darmowej, 90-dniowej. Tam na samym początku podaje się też, oprócz naszego oczywiście Apple ID, podaje się numer seryjny naszego urządzenia i Apple po tym numerze stwierdza, czy czy, czy dany telefon został kupiony u nich bezpośrednio, czy u operatora. No i niestety, jeżeli kupujemy go u operatora, to oni odsyłają nas do operatora. Operator ma obowiązek świadczyć nam pomoc techniczną. No a że operatorzy sprzedają naprawdę multum różnych telefonów, no to tu już będzie to decydować od ich poziomu ewentualnie przeszkolenia z urządzeń urządzeń Apple, czy, czy, czy są dobrze z nimi Zaznajami, Także taka jest podstawowa właśnie też różnica. Warto tu poruszyłeś, rzeczy...
1: Mikołaju, ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o tę pomoc techniczną, bo to jest, to jest interesująca sprawa. Ta pomoc techniczna oznacza to, że po prostu mamy możliwość zadzwonienia do Apple i zadania pytań. To nie wiąże się z tym, że na przykład jeżeli coś na przykład z naszym urządzeniem się stanie, to zostanie nie wiem, jakoś ono potraktowane w taki sposób, czy jak to jest, to, to, to nie ma nic wspólnego z gwarancją,
2: tak? Nie, nie, to, to nie ma nic wspólnego z gwarancją, to jest ta taka bez, bezpłatna pomoc dziesięciodniowa techniczna taka yy, taka na start, prawda, żebyśmy mogli się jakoś tam zapoznać z tym urządzeniem. natomiast nie ma nic to wspólnego z tym, jeżeli by się tam z iPhone'em coś takiego niepożądanego powiedzmy stało to nie ma nic wspólnego z gwarancją tutaj zawsze gwarantem jest Gwarantem jest Apple, natomiast warto zaznaczyć taką rzecz, która ma miejsce jakby tutaj na, na terenie Unii Europejskiej. Apple oczywiście tutaj tak podchodzi dosyć nieco ślisko do tej sprawy, ponieważ zasadniczo gwarancja na urządzenia Apple, ta taka typowa gwarancja Appleowska, wynosi rok. Ktoś może powiedzieć, no, jak na takie urządzenia, y, no, dosyć drogie, no, można powiedzieć mało. Natomiast tutaj na straży naszego, naszych praw też y, stoi Unia Europejska, która wymaga, żeby, że praktycznie dla wszystkich sprzętów takich elektronicznych gwarancja nie może być y, niższa niż, y, znaczy nie może trwać krócej niż rok. I Apple właśnie pod naciskiem Unii Europejskiej wprowadziło taką dodatkową gwarancję, z tym, że oznaczyło ją jako jakby gwarancja unijna. Ona ma nieco tam, to by trzeba się po prostu zapoznać z taką tabelą nawet, taka jest tabela na stronach Apple'a po polsku, gdzie jest porównanie takiej typowej gwarancji Apple'owskiej trwającej rok i tej ogólnoeuropejskiej unijnej, która trwa dwa lata tak jak zgodnie z, z, z tymi kwestiami tutaj unijnymi. Czyli i tak, na, bo, na jeszcze raz,
1: bo, bo, bo Mikołaj, uchać się troszeczkę pomyliłeś, bo w, powiedziałeś wcześniej, że Unia wymaga, żeby gwarancja trwała co najmniej rok. Wymaga, żeby co najmniej dwa lata Przepraszam,
2: trwa. przepraszam, dwa lata, dwa lata, tak? Czyli ta unijna jest dwuletnia, a taka typowa, eplowska, eplowska jest, jest, jest roczna cały czas i tak by użytkownikowi przysługuje prawo wyboru, z której będzie korzystał.
1: Rozumiem. Więc dobrze, wróćmy może do synchronizacji i przejdźmy teraz do tematu synchronizacji naszych różnego rodzaju mediów. Wszystko realizujemy za pomocą iTunes'a, tak? Nie da się jakoś tego
2: odejść. Tak, jeżeli czyść. chcemy, jeżeli poza tymi treściami, które oczywiście wspomniałem wcześniej, zakupionymi w sklepach, jeżeli jakieś zewnętrzne treści chcemy do naszego iPhone'a wrzucić, chociażby nawet muzykę zgraną z jakichś naszych płyt, czy to winylowych, czy to płyt CD, zaim- musimy po prostu wszystko zaimportować do iTunes'a na komputerze pokatalogować to sobie, oczywiście, jeżeli, jeżeli dane utwory nie mają to, powiedzmy, własnych nazw, nie przynależą do albumu, troszeczkę trzeba się z tym iTunesem zapoznać i w tym momencie synchronizacja między naszym urządzeniem a, a komputerem odbywa się właśnie za pomocą programu iTunes. I tutaj taką ważną rzeczą, bo to podkreślenia w tej kwestii jest to, czy korzystamy z tak zwanej synchronizacji automatycznej, czy synchronizacji ręcznej. Różnica polega na tym, że synchronizacja automatyczna oczywiście zakłada, że my oczywiście mamy jakiś ładny porządek w naszych mediach w bibliotece iTunes na komputerze. Wszystko mamy ładnie poukładane w albumy, te treści, które są na przykład książkami audio, mamy oznaczone, że są książki audio, Programy telewizyjne są programy telewizyjnymi, filmy są filmami, wszystko ładnie mamy ponazywane. W sytuacji, kiedy korzystamy z synchronizacji automatycznej, kiedy podłączymy iPhone'a do komputera, on zostanie wykryty w iTunesie, mamy możliwość zaznaczania, na przykład jeżeli chcemy synchronizować konkretne albumy konkretnych artystów, mamy możliwość zaznaczania sobie w iTunesie na komputerze, czy synchronizujemy na przykład konkretną płytę danego artysty, czy, czy wybrane utwory, czy jakieś nasze własne playlisty stworzone w iTunes, czy na przykład y, całą bibliografię na przykład danego artysty. I w momencie, y, kiedy mamy tą synchronizację automatyczną włączoną, to iTunes za każdym razem, kiedy podłączymy iPhone'a, będzie sprawdzał, czy jest powiedzmy jakby taka równowaga między, między komputerem i, 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 i telefonem tak? czyli czy wszystkie załóżmy mamy jakąś dyskografię na przykład Michaela Jacksona tak? mamy ileś jego płyt i jeżeli wybieramy, że on ma Michaela Jacksona całego nam synchronizować, to za każdym razem kiedy podłączymy iPhona to iTunes będzie sprawdzać czy wszystkie utwory znajdujące się w bibliotece w iTunesie Michaela Jacksona znajdują się również na iPhonie tak? I vice versa. Tak, jeżeli jakieś, jakieś utwory byśmy na przykład z poziomu iPhone'a kupili, a nie ma ich w bibliotece iTunesa, to one zostaną po prostu dociągnięte w drugą stronę. Tak? Że to jest zawsze sytuacja dwukierunkowa i to, co jest synchronizowane, zawsze jest uzależnione od tego, co my sobie pozaznaczamy w iTunesie, co ma być synchronizowane. Ja z własnego doświadczenia już kilkuletniego wiem, że ta synchronizacja, ja nie zawsze chcę się bawić w taką powiedzmy zaznaczanie tego, co ma być synchronizowane, a co nie. Ja sobie domyślę synchronizację tak zwaną automatyczną praktycznie wszystkich mediów, czy muzyki, czy filmów, czy podcastów itd., Wyłączyłem sobie tą automatyczną i ja stosuję tak zwaną synchronizację ręczną. A synchronizacja ręczna polega po prostu na, że tak powiem, ręcznym przeciąganiu rzeczy z iTunesa do iFora. Przeciąganiu,
1: tak to... a z klawiatury to także da się zrobić, tak? Z Skl- klawiatury,
2: klawiatury da, się to, da się to też zrobić, po prostu należy w, w, na tym w, w, w mediach, które mamy które mamy, należy je po prostu skopiować, nawet nawet tymi klasycznymi skrótami związanymi z Windowsem, tak? Skopiować, pozaznaczać pewne rzeczy w iTunesie, potem na tak zwanym drzewie naszych tych urządzeń, które się wyświetli w w, w iTunesie, przejść sobie na naszego iPhone'a i tam też będzie taki podział w ramach naszego iPhone'a na kategorie muzyka, Notatki głosowe, programy telewizyjne, podcasty, książki audio, tak? I w odpowiednim miejscu to po prostu wkleić. Także te rzeczy I w się. Tym w tym momencie,
1: momencie automatycznie to zostanie zsynchronizowane, e... czy trzeba to jeszcze jakoś zatwierdzić?
2: Tak, trzeba to jeszcze zatwierdzić z tego względu, że w przypadku tej takiej synchronizacji ręcznej my na samym początku jakby e przygotowujemy sobie te rzeczy, które mają być porobione tak? i to wygląda tak, że my je kopiujemy, ustawiamy, a potem należy odszukać przycisk zastosuj i w tym momencie następuje cały, cały proces tych wszystkich rzeczy, które żeśmy sobie już wcześniej jakby poprzenosili, zostanie to zatwierdzone i ostatecznie przekopiowane.
1: Cały czas mówimy o tym, że aby skorzystać z iTunes, trzeba podłączyć naszego iPhone'a do komputera, ale także słyszałem o tym, że nie trzeba podłączać, że można to wykonać bezprzewodowo, tak?
2: Tak, jest taka opcja. Oczywiście też tutaj zalecam, żeby się zdecydować albo-albo bo mówię stosowanie raz tak, raz siak może prowadzić do różnego rodzaju powiedzmy, błędów w tej synchronizacji, coś możemy pogubić itd. Także warto się po prostu zdecydować na coś konkretnego. Mianowicie z poziomu iTunesa, jak telefon za pierwszym razem podłączyliśmy za pomocą kabelka, jest tam taka opcja wyboru synchronizacji przez sieć Wi-Fi. I warunkiem oczywiście jest posiadanie sieci bezprzewodowej w domu, takiej lokalnej, do której mamy podłączony zarówno komputer, jak i iPhona. Jeżeli my wybierzemy synchronizację przez Wi-Fi, to nie będziemy już więcej razy musieli podłączać naszego telefonu kabelkiem do komputera, aby dokonać synchronizacji. Wystarczy ja, tylko... Ja
1: Mikołaju, bo jeszcze zapytam. Yy, czyli to oznacza, że jeżeli na przykład posiadam komputer stacjonarny, który nie ma karty bezprzewodowej sieciowej, karty Wi-Fi, ale mam router, do którego ten komputer jest podłączony yy, i oczywiście ten router posiada Wi-Fi no i mam iPhona, który wiadomo też moduł Wi-Fi posiada. To ja z tej opcji nie będę mógł skorzystać, tak?
2: Znaczy, jeżeli y, komputer znajduje się w sieci naszej lokalnej, podłączony jest do, do routera, ale w jakikolwiek sposób, tak? Tak, tak. To przez tą sieć to jest możliwe.
1: To jest możliwe. Aha, tak, ja myślałem, tak. że wymagane jest to, żeby oba urządzenia, oprócz tego, że są w samej, w tej samej sieci posiadały moduły sieci bezprzewodowej. Nie to nie, nie jest to,
2: wymagane. To, to nie jest wymagane. Wystarczy po prostu, okay. że, dany, że, że danym punktem jakby centralnym, spinającym nasze urządzenie jest nasz, jest nasz, jest nasz router. Tak? No ale oczywiście między. Hmm, routerem a, 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 a naszym iPhone'em jest tylko łączność Wi-Fi. Natomiast między komputerem a routerem może być no, jakakolwiek łączność. Ważne, żeby były w jednej sieci lokalnej.
1: A to bardzo dobrze. Ja kiedyś próbowałem z tego skorzystać, ale coś nie chciało mi to działać. Będę musiał w takim razie jeszcze jeszcze powalczyć, skoro tak tak jest jak mówisz. Jeszcze co do synchronizacji. Czy na coś jeszcze warto zwracać uwagę przy, przy synchronizacji? Czy coś jest istotne dla
2: nas? Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli korzystamy z opcji archiwizacji, iPhone'a na komputerze, to warto pamiętać o tym, że przy przy każdym podłączeniu iPhone'a czy iPada do komputera, to w pierwszej kolejności wykonywana jest synchronizacja jako taka, znaczy synchronizacja, właściwie archiwizacja tego urządzenia, tak? Jeżeli oczywiście decydujemy się na archiwizację na komputer i ta archiwizacja czasami może potrwać trochę, no bo mówię, na, z, 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 w czasie, kiedy my iPhone'a używamy już rok, albo nawet dłużej, dosyć często tych, tych danych na nim się już tam troszeczkę zgromadzi. I chodzi po prostu, no, mi tutaj przede wszystkim o zaapelowanie o taką troszeczkę cierpliwość, tak że jeżeli my tego iPhone'a podłączamy, to tam musi minąć trochę czasu, zanim ta synchronizacja się Rozpocznie czasami jest taki okres powiedzmy, no, dla nas może niewidomych, widzących pewnej takiej bezczynności, bez, bez, jakiejś, bez jakiegoś większego, pewnego komunikatu, poza tym plimpnięciem, że tak powiem, iPhonea podłączonego kabelkiem. I trzeba czasami uzbroić się w cierpliwość, zanim ten proces na samym początku archiwizacji się rozpocznie. Także, także na to bym chciał po prostu tutaj zwrócić uwagę.
1: Jest jeszcze coś takiego, o co co jakiś czas ludzie pytają, a nazywa się się to iTunes File Sharing. Mógłbyś co nieco więcej powiedzieć na temat tej usługi?
2: Tak, to jest jakby jedna, można powiedzieć, z niewielu możliwości, za pomocą których iPhona można zasilać pewnymi danymi, ale specyficznymi dla dla konkretnych aplikacji. I weźmy chociażby tutaj niektóre aplikacje do nawigacji, chociażby dajmy przykład aplikacji Ariadne GPS. W momencie, kiedy my iPhone'a podłączymy do komputera, już oczywiście odbędzie ta cała archiwizacja wcześniej, jest status taki, że, że jesteśmy gotowi do dalszego działania, jeżeli przejdziemy sobie na naszym urządzeniu, ale z poziomu tutaj iTunesa, na kartę programy, gdzie będą wyświetlone wszystkie zainstalowane na naszym iPhone'ie programy, i przejdziemy, załóżmy na przykład do takiego Ariadne GPS, to jest ta aplikacja, która ma możliwość skorzystania z tak zwanej opcji iTunes File Sharing, czyli możliwości, to się oczywiście pojawi takie specjalne okienko, tak, w którym mamy możliwość zaimportowania, akurat w tym przypadku na przykład do aplikacji Ariadne GPS, no, pewnych danych powiedzmy GPS-owych z punktami, tak, z zewnętrznego naszego pliku, który przechowujemy gdzieś na komputerze i możemy do Ariadne ten plik sobie wrzucić. Podobnież możemy też w drugą stronę. Jeżeli jakieś dane, żeśmy sobie w Ariadne wcześniej stworzyli, geograficzne, tak, jakieś punkty, to możemy je wydobyć i potem komuś dalej wysłać. Oczywiście to się nie tyczy tylko, tak jak powiedziałem, tutaj Ariadne, Ariadne GPS jest tylko jedną z aplikacji przykładową. Natomiast jest to charakterystyka konkretnych aplikacji, które mają możliwość za pomocą iTunes'a do nich wrzucania pewnych danych, z, które potem, z których potem korzystałem, albo wyciągania. Także jest to właśnie taka specyfika i funkcjonalność właśnie iTunesa.
1: Mamy pytanie od Patryka, jeszcze dotyczące tych ustawień typowych dla konkretnych operatorów. Czy aktualizację tych ustawień da się zrealizować tylko i wyłącznie przez iTunesa, czy można to wykonać jakoś jeszcze inaczej z poziomu samego systemu Apple?
2: Czasami się zdarza tak, że wszystko zależy, od te, znaczy wszystko zależy od tego, czy te aktualizacje pochodzą bezpośrednio z powiedzmy, zaprogramowania Apple'a, czy czasami, że tak powiem, ogólne ustawienia są jakby zgłaszane bezpośrednio jakby do naszego urządzenia przez danego operatora. Czasami można to, te ustawienia aktualizować przez no, tak zwany, jakby reset, reset, reset ustawień sieciowych, który można wykonać za pomocą, za pomocą opcji w naszym i-urządzeniu przez, przez opcję, no tu się akurat opcja nazywa wymarz, ale to jest po prostu opcja resetowania pewnych, pewnych ustawień. To trzeba troszeczkę tak mówię yy, ostrożnościowo, yy, powiem tak, że trzeba tutaj pewną ostrożność zachować, żeby yy, czasami nie usunąć wszystkich ustawień naszego urządzenia, ale za pomocą resetu ustawień sieciowych też można odświeżyć i, i, i do pewnego stopnia zaktualizować nasze ustawienia związane z, z siecią komórkową.
1: Niestety, z tego co wiem, także w momencie resetu ustawień sieciowych tracimy wszystkie zapamiętane hasła Wi-Fi po tak, wszystkich sieci, Więc z którymi się to łączyliśmy. jest tak, tak. Więc to jest taka, akurat, nieprzyjemny, taki akurat nieprzyjemny aspekt tej czynności. Teraz może przejdźmy dalej. Co do tego, co oferuje nam Apple ID. Do niedawna to było tak, że iCloud to była taka chmura, do której mogliśmy włożyć, ale za bardzo nie mogliśmy z niej wyjąć. Poza y, naszym y, i-Urządzeniem ona była dla nas y, bardzo transparentna, y, nie było możliwości ingerencji, ale od pewnego czasu y, Apple jednak chyba też zmienia coś w tej kwestii. Ja się chciałem zapytać, czy testowałeś może pakiet iWorks, który Apple udostępnia przez przeglądarkę. Z tego co wiem, to umożliwia on pracę na dokumentach, które trzymamy w naszym iCloudzie. Tak, do naszej
2: naszej chmury możemy również zajrzeć za pomocą przeglądarki wpisując www.icloud.com tam też stosujemy nasze Apple ID. Tam oprócz oczywiście naszej poczty Apple'owej i i, i kilku innych aplikacji, od niedawna można testować sobie możliwość korzystania jakby z tego pakietu biurowego Apple'a, który normalnie Tradycyjnie był dostępny czy to na, na komputerze, za pomocą aplikacji na komputer, jak również aplikacji na iPhone'a i iPad'a. Teraz można też korzystać przez przeglądarkę. To jest swego rodzaju odpowiednik mm, dokumentów Google'a powiedzmy, tak? czyli też możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego, numbers, w tym przypadku, w przypadku Apple'a się to nazywa numbers, y, edytora tekstu Pages i programu do tworzenia prezentacji Keynote. Dla słabowidzących jest to nienagannie dostępne, aczkolwiek widać tutaj pewną, pewne ruchy związane z upodobnieniem tego do wyglądu nowego systemu iOS wersji 7, także taka pewna lekkość i trochę może mała kontrastowość. Natomiast z perspektywy osoby niewidomej korzystającej ze screenera, ja sobie kilka razy dosłownie przejrzałem to, Próbowałem coś zrobić za pomocą voiceovera na na Macu, no i przyznam, że biednie, biednie to wygląda na tą chwilę, za dużo nie mogłem niestety, niestety zrobić, po kilku elementach tam się poruszałem, także dostępność tego przez przeglądarkę no wygląda na tą chwilę gorzej niż samych aplikacji na, na Macu na przykład, tak, aplikacji Pages, Numbers i Keynote jako m, aplikacji desktopowych, komputerowych wygląda przez przeglądarkę to nieco gorzej. No, mam nadzieję, że, bo to jest cały czas stadium beta, mam nadzieję, że oni będą to cały czas rozwijać.
1: Też mam taką nadzieję, na tą bo chwilę... to znając Apple, no to oni raczej dosyć duży nacisk kładą na dostępność, więc pozostaje liczyć na to, że będzie to szło wszystko w dobrym kierunku. Jeszcze tak co do Apple ID i tego, co umożliwia nam ono, to mamy jeszcze taką opcję jak Znajdź mój iPhone.
2: Tak, nawet nie tylko Znajdź mojego, również opcję Znajdź moich znajomych, to są takie dwie aplikacje, które oryginalnie pojawiły się na urządzeniach iOS, na iPhone'ie i na iPadzie, i również też są dostępne właśnie też przez przeglądarkę z poziomu chmury. Opcja Znajdź mój iPhone, też oczywiście nie tylko się tyczy iPhone'a, ale również iPada i komputera Mac. E, pozwala na lokalizację naszego m, urządzenia z poziomu no, innego urządzenia. Tak? Znaczy, m, odpalając sobie m, aplikację Znajdź iPhone na iPhone, no, widzimy naszą lokalizację aktualnie naszego urządzenia, ale również wszystkich innych urządzeń, na których to samo Apple ID stosujemy. Czyli jeżeli mamy iPada, iPhone'a, albo więcej iPhoneów iPadów, możemy ustalić ich lokalizację. Oczywiście warunek jest taki, że te urządzenia muszą być w tym momencie też w zasięgu internetu, tak? I co możemy za pomocą usługi mm, znaleźć mój iPhone, oprócz jego znalezienia, czyli po- sprawdzenia, jaki jest adres e- lokalizacji przybliżony oczywiście, albo dosyć w miarę dokładny. Wszystko zależy od już e- dokładności funkcji lokalizacyjnych i zasięgu, na przykład GPS. Możemy zlokalizować to urządzenie, może na przykład być sytuacja taka, że żeśmy gdzieś w domu zaposiali tego iPhone'a, no nie wiemy gdzie on jest i nie możemy go zlokalizować, a nie możemy z jakiegoś powodu z innego telefonu na niego zadzwonić, ale jesteśmy w zasięgu komputera i możemy na tego iPhone'a powiedzmy wysłać wiadomość albo sprawić, żeby on się odezwał żeby zaczął nam plimpać, terkotać i w ogóle wydawać dźwięki. Jest taka opcja wydania mu takiego polecenia, żeby zaczął nam dzwonić. W tym momencie łatwiej go znajdziemy. I jeszcze trzecia opcja, no nie daj Boże, tutaj po prostu odpukuje w niemalowane. Gdyby się nam z jakiegoś powodu zdarzyło, żeby ktoś tam iPhona czy iPada ukradł, byśmy go gdzieś zaposiali, ale oczywiście też musi być cały czas w zasięgu sieci i być w zasięgu internetu, mamy możliwość zdalną albo iPhonea zablokować, czyli wprowadzić specjalny czterocyfrowy PIN, w taki sposób, że on zostanie w czasie rzeczywistym przekazany do iPhone'a i nikt niepowołany do tego iPhone'a się nam nie, zosta- nie, nie, nie dostanie. Albo jeżeli już okaże się, że no, ktoś go naprawdę nam ukradł i, i nie mamy możliwości z niego korzystania, a nie chcielibyśmy, żeby w niepowołane ręce pojawi- po, yy, przekazane zostały jakieś nasze poufne dane, możemy zdalnie iPhone'a wymazać. Wydajemy polecenie, to jest oczywiście operacja nieodwracalna. Wydajemy polecenie, że dany iPhone musi zostać totalnie wymazany, a zostaje wymazany do zera i ewentualnie tam zablokowany. Także ewentualny potencjalny złodzień z takiego iPhone'a po prostu nie skorzysta.
1: A co z opcją Znać Moich znajomych?
2: A druga aplikacja, Znać Moich znajomych. To jest to taka aplikacja, też oczywiście wykorzystywana w systemie iOS i między urządzeniami. Pozwala ona oczywiście za przyzwoleniem drugiego znajomego, który też ma iPhone'a i swoje Apple ID, możemy z tej aplikacji wysłać do naszego znajomego prośbę o wzajemne śledzenie się. Czyli taka powiedzmy mała inwigilacja. Oczywiście to się dzieje za zgodą obu stron, jeżeli wysyłamy zaproszenie to druga strona otrzymuje zaproszenie, że ta osoba o takim Apple ID chciałaby poznać naszą lokalizację i nas śledzić i możemy mu na to, mu na to pozwolić lub nie. Taka powiedzmy wzajemna yy, dwukierunkowa autoryzacja jest możliwa, ale można też zrobić to jednokierunkowo, czyli zgodzić się w jedną stronę, że tylko jedna strona ma możliwość nas śledzić. Co, co, co dzięki temu uzyskujemy? Z poziomu hmm, screenlidera możemy hmm, wybadać, czy, Dana, czy, na, czy nasz znajomy pod jakim adresem się znajduje i jak daleko od nas się znajduje w linii prostej, jest podawana odległość, jak i pod jakim I adresem jest się znajduje. To wszystko za
1: pomocą map Apple'a.
2: Tak, za pomocą Map Apple'a, a a to, że właśnie mapy Apple'a mają tą dostępność taką, no nie najgorszą, bo możemy sobie wymacać pewne ulice, jeżeli są wyświetlane, możemy sobie wymacać w jakiej okolicy dana osoba się znajduje. Natomiast powiem, że z takiego tutaj naszego w gronie niewidomych, słabowidzących użytkowników Apple'a testów, które wykonaliśmy chyba dwa miesiące temu, wynika, że jeżeli by na przykład zastosować to w takiej sytuacji, takiego tandemu, osoba niewidoma, która ma gdzieś iPhone'a, jest gdzieś w terenie i się gdzieś zagubiła i ma do dyspozycji możliwość skorzystania z oka swojego znajomego, który akurat siedzi przy swoim iPadzie na przykład, albo też iPhone'ie i ta osoba na przykład się gdzieś zgubiła i nie wie, gdzie ona jest tak orientacyjnie, jakie jakie, powiedzmy, ulice są w okolicy, a nie może tego z jakiegoś powodu stwierdzić ym, z poziomu, no nie wiem, swojego urządzenia, chciałaby się trochę więcej dowiedzieć, czy są jakieś ewentualnie przeszkody, to może poprosić właśnie zdalnie osobę widzącą, która siedzi sobie przed swoim iPadem i śledzi ją i będzie miała wyświetlona tą, wyświetloną tą osobę na mapie, albo nawet na mapie satelitarnej, jak ona się porusza i może ewentualnie taką osobę pokierować. Yy, niewidomą, zdalnie. tak? Czyli widząc jej pozycję na mapie, na iPadzie, osoba widząca może osobę niewidomą yy, zdalnie, zdalnie pokierować właśnie za pomocą yy, aplikacji Znajdź Moich Znajomych.
1: I to jest na tyle wysoka precyzja, że będzie mogła ta osoba widząca powiedzieć niewidomemu na przykład, o teraz idź prosto, prosto, a teraz o, tu powiem mieć tak. jakiś zakręt, powiem, czy, powiem czy raczej tak. aż w ten sposób nie możemy tego traktować?
2: Nie, w takim absolutnym czasie rzeczywistym to, to nie możemy tego tak traktować. Możemy to traktować z dokładnością, bo maksymalnie, jak żeśmy stwierdzili podczas naszych testów, z dokładnością no tak mniej więcej do jednej minuty wstecz, tak, bo... Akty- Rozum- jest aktualizowana co kilkadziesiąt sekund, możemy czasami sobie ją odświeżyć, ale też musimy mieć na uwadze to, że jeżeli osoba niewidoma porusza się pieszo, to ta ta pozycja zmienia się wolniej i te wyraźne ruchy na tej mapie są nieco rzadsze. O wiele łatwiej jest nam zlokalizować osobę, która porusza się samochodem, czy na przykład pociągiem i ten jej ruch wykryć. To jest akurat bardziej tutaj pewne. Natomiast nie należy tego stosować w sytuacji takiej, kiedy my chcemy pokierować osobę absolutnie w czasie rzeczywistym. To w tym tym miejscu zastosowanie miałaby ewentualnie funkcjonalność FaceTime. To jest ta kolejna rzecz, gdzie możemy używać naszego Apple ID, to jest ta komunikacja wideo, y, czyli możliwość wideo wideorozmów, ale ona jest zupełnie niezależna oczywiście od funkcji znajdź moich znajomych.
1: FaceTime i iMessage, czyli możliwość zarówno rozmawiania, jak i wysyłania sobie, no powiedzmy wiadomości tekstowych, tak?
2: Tak, za pomocą iMessage, to teraz jakby przechodzimy do kolejnego zastosowania naszego Apple ID. iMessage, czyli taka m, możliwość takiego czatu, m, nawet w czasie rzeczywistym, ale zostawiania sobie też wiadomości. funkcjonuje to w ramach ramach aplikacji wiadomości, czyli w ramach tej samej aplikacji, która obsługuje nasze SMS-y. Natomiast my tam mamy wyraźne powiadomienie, czy dana wiadomość jest wiadomością iMessage, czy wiadomością SMS. Wiadomości iMessage przesyłane są tylko między użytkownikami urządzeń firmy Apple, czyli między iPhone'ami, iPad'ami i komputerami Mac, oczywiście wyposażonymi w dane Apple ID. Do danej osoby zapisanej w kontaktach, która ma konkretne Apple ID możemy wysłać iMessage. Do iMessage możemy oprócz pisania, możemy też załączyć jakieś multimedia, wiadomość, znaczy na przykład jakieś nagranie audio, nagranie wideo albo zdjęcie. I w taki sposób się komunikować, jeżeli ktoś do nas wysyła iMessage, dostajemy powiadomienie, my możemy na to oczywiście odpowiedzieć z poziomu naszej aplikacji e-message. i tutaj też komunikacja odbywa się za pomocą naszego Apple ID i warto dodać, że ona odbywa się tylko po łączu internetowym, czy to komórkowym, czy to Wi-Fi.
1: Mamy jeszcze coś takiego, jeżeli chodzi o nasze Apple ID, tak przynajmniej myślę, bo osobiście nigdy z tego nie korzystałem, jak kolekcja domowa. Co to takiego jest, Mikołaj?
2: A tak, kolekcja domowa to jest coś takiego, co jest specyficzne dla z jednej strony aplikacji iTunes, jak również też korzystania tego z poziomu naszego i urządzenia opcję kolekcja domowa włączamy na komputerze z poziomu, z poziomu programu iTunes i polega to na tym, że nasza cała biblioteka programu iTunes zostaje udostępniona i z tego możemy korzystać z poziomu iPhone'a. Załóżmy, nie chcemy całej naszej muzyki transferować na iPhone'a, bo załóżmy, że nasza kolekcja muzyczna ma na przykład, no nie wiem, 500... 500 GB, tak, tyle muzyki, żeśmy na sobie przez długi czas nagromadzili, no ale nasz iPhone, załóżmy wersja 16 GB. No, to jest znacznie mniejsze urządzenie. To jest znacznie mniejsze, tak? I teraz, a, a chcemy z tego korzystać tutaj, powiedzmy, w zaciszu naszego domu. Gdzieś tam mamy nasz komputer na biurku, a chcemy się już na przykład położyć spać. I do snu sobie puścić jakąś muzykę, ale nie chcemy za każdym razem z tej tej muzyki transferować sobie do iPhone'a, czyli wystarczy w tym przypadku na komputerze uruchomić opcję kolekcja domowa, tam jest w tym momencie generowany taki specyficzny kod PIN czterocyfrowy i należy w tym momencie na iPhone'ie, uruchamiając też opcję kolekcja domowa, ponieważ z poziomu aplikacji muzyka też można uruchomić tą opcję kolekcja domowa, Ten pin się wprowadza i w tym momencie nasz iTunes jest sparowany, nasz iTunes na komputerze jest sparowany z aplikacją muzyka na iPhone'ie i z poziomu iPhone'a możemy przeglądać i odsłuchiwać w czasie rzeczywistym, strumieniowane przez sieć naszą lokalną, domową, całą zawartość naszego iTunes'a z komputera z poziomu iPhone'a. Tak Ale wygląda.
1: oczywiście tylko to, co mamy dodane do biblioteki, nie możemy z poziomu naszego iPhone'a wejść na dysk naszego komputera i coś do tej biblioteki dodać spoza, spoza niej, tak?
2: Nie, nie. Z poziomu iPhone'a możemy tylko te rzeczy, które, już są, które już są dodane. Ta, jeszcze tylko tak dodam, że ta kolekcja domowa tak samo funkcjonuje z poziomu Apple TV. Możemy nasze Apple TV sparować z naszą z naszym biblioteką utworów i multimediów na komputerze za pomocą kolekcji domowej i z poziomu Apple TV to wszystko nam strumieniować.
1: Nasze Apple ID to także coś dzięki czemu możemy brać udział w różnego rodzaju rozgrywkach, bo mamy jeszcze coś takiego w iOS jak Game Center, prawda?
2: Tak, to jest taka funkcjonalność, która jest specyficzna dla aplikacji typu gry. Część gier wykorzystuje tą funkcjonalność i tam też do zalogowania się jakby stworzenia takiego naszego niku, czyli takiego pseudonimu wykorzystywane jest nasze Apple ID do zalogowania się, a potem nasz nick może być zupełnie jakiś tam dowolny w Game Center. I Game Center to jest taka platforma, na której po pierwsze możemy toczyć rozry- rozgrywki w ramach gier, które się toczą w jakimś czasie rzeczywistym, a w przypadku takich gier, powiedzmy, no nie wiem, e, jakichś tam turowych czy innych, na których zdobywamy indywidualnie jakieś wyniki, możemy współdzielić nasze tablice wyników i nasze osiągnięcia i dzielić się z nimi z naszymi e, znajomymi. Czyli do tego właśnie nam służy Game Center i wykorzystanie w nim naszego Apple ID.
1: Sporo dziś opowiedzieliśmy o Apple ID, o tym, co ono daje, co umożliwia. Wspomnieliśmy także na samym początku naszej dzisiejszej audycji o ograniczeniach, jakie nakłada ekosystem Apple na użytkownika, który chciałby skorzystać z niego. Mikołaju, tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, Co mógłbyś jeszcze powiedzieć a propos Apple ID? Czy o czymś jeszcze warto wspomnieć?
2: O dwóch rzeczach bym chciał wspomnieć. Warto wspomnieć o tym, że każdy użytkownik urządzenia Apple'owego za pomocą naszego Apple ID, to jest jest raz, ale jak już ma to Apple ID, może utworzyć sobie też własne konto pocztowe w domenie iCloud.com. To jest darmowe konto, ono, ono spóźni naszą przestrzeń iCloudową. Możemy sobie wymyśleć taki adres, coś tam, coś tam, na przykład iCloud.com. oczywiście, jeżeli on jest wolny. I taki adres też może funkcjonować jako nasze Apple ID. Warto o tym, warto o tym pamiętać. To Czyli jest...
1: jeżeli nie mamy adresu poczty elektronicznej, to możemy sobie od razu go założyć i przy okazji stanie się on naszym Apple ID.
2: Tak, i z poziomu naszego urządzenia właśnie e, można, można go, można go e, utworzyć. I jeszcze druga rzecz, o której chciałem, e, o której chciałem wspomnieć. Ja na samym początku m, powiedziałem taką dosyć ważną rzecz, żeby trzymać się tego, aby korzystać tylko z jednego Apple ID. Tak? Bo inaczej, jeżeli się zrobi to w jakiś tam sposób nieprzemyślany i ma się jedno Apple ID na jednym urządzeniu, drugim, trzecim, czwartym, to niestety nie możemy na przykład mm, mieć sytuacji takiej, kiedy na przykład kupujemy sobie jakąś grę czy program, tak? Wtedy możemy korzystać tylko na tym urządzeniu, na którym mamy to dane Apple ID. Tak? Już, na drugim, już na drugim urządzeniu, na którym byśmy mieli inne Apple ID, z tych samych gier nie pobierzemy ich, ewentualnie byśmy musieli je kupić ponownie. Natomiast, właśnie często zdarza się tak, że np. w ramach rodziny, np. No, ojciec, matka, syn, dzieci, tak, wszyscy mają jakieś urządzenia iOS-owe na przykład, Tak, ktoś ma iPada, ktoś ma iPhone'a, i teraz chcielibyśmy uzyskać taką funkcjonalność, żeby no powiedzmy raz zapłacić za jakąś grę, tak, czy za jakiś program, jakąś ciekawą aplikację, która no, nierzadko może kosztować kilka tam y, euro, a nawet jakieś takie może nawet i droższe rzeczy, albo w ogóle m, kupę mniejszych aplikacji, tańszych, tak, i chcielibyśmy je zapłacić tylko, tylko raz. Ale w taki sposób, aby można było z nich korzystać na różnych urządzeniach, ale zarazem mieć możliwość, że każdy z użytkowników uzyskuje taką powiedzmy własną prywatność, jeżeli chodzi o tamte swoje współdzielenie kontaktów, każdy przechowuje swoje zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. To należałoby tutaj zastosować jakby takie podejście, kiedy to samo Apple ID wykorzystujemy tylko w sklepie App Store i iTunes Store. Natomiast do iClouda i wszystkich innych usług używamy naszych Apple ID, własnych, indywidualnych ja chciałem, powiedzieć,
1: ja chciałem powiedzieć też jeszcze o jednej rzeczy, bo czasem zdarza się tak, że niektóre aplikacje i po to się też tworzy różne Apple ID, mniej więcej na podobnej zasadzie, o której Ty wspomniałeś. Niektóre kraje, mają dane aplikacje w swoich lokalnych y, appstorach, a inne kraje tych aplikacji nie mają. Y, nawet tyczy się to aplikacji darmowych. Jeżeli czasem y, chcielibyśmy skorzystać z jakiejś nawet darmowej gry albo innej aplikacji, która jest y, dla przykładu w appstorze amerykańskim, to można by się tu pokusić o założenie takiego amerykańskiego Apple ID tylko na te potrzeby, no i później, żeby się przelogować na swoje główne konto po po, po zainstalowaniu danej aplikacji. To można w ten sposób również próbować sobie
2: Można, ale, ale, ale trzeba jedną rzecz tutaj bym uważał na tą rzecz, ponieważ bardzo często jednak występuje konflikt, i urządzenia zostały tak mimo wszystko skonfigurowane, żeby tej opcji jednak, że tak powiem, podkupywania sobie jakichś aplikacji z, ze sklepów, w którym ich nie ma, nie wykorzystywać, działa to z mojego doświadczenia, tak to sprawdziłem, tak, że bardzo często potem aplikacje, które zostały zakupione w naszym powiedzmy polskim Apple Store, albo mają problemy z działaniem, albo nie da się ich uaktualnić, albo wręcz Yy, nie da się ich czasami uruchomić już potem, jeżeli jesteśmy Nawet po przelogowaniu na tak, nasze polskie tak, Apple ID. Tak, 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 dlatego, że system mimo wszystko sprawdza z jakiego Apple ID było kupowane i w jakim sklepie dana aplikacja, także tutaj Apple się dosyć silnie mhm. przed tym zabezpieczył.
1: Rozumiem, tak to działa. No więc dobrze, no, trochę szkoda, bo czasem nawet i darmowe aplikacje są dostępne tylko, tylko gdzieś tam lokalnie, a czasem aż chciałoby się pokorzystać. Pamiętam, że miałem kiedyś taką sytuację z taką aplikacją Radio Player, to jest do słuchania wszystkich brytyjskich stacji, za pomocą jednej aplikacji, gdzie skrzyknęli wszyscy brytyjscy nadawcy i coś takiego stworzyli. Natomiast no rzeczywiście tak jak dobrze, że o tym mówisz, że mogą być różnego rodzaju problemy. Dobrze, ja myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę o Apple ID i o ekosystemie Apple'a. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaju, za udział w dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia. Na pewno jeszcze nieraz się spotkamy na antenie Tefloradia i porozmawiamy o czymś interesującym.
2: Dziękuję bardzo. Tak może jeszcze na zakończenie chciałbym tylko jeszcze ewentualnie powiedzieć, może tak trochę zaprosić, że ktoś jest zainteresowany trochę więcej tym, co ja robię w kontekście takich tam eplowych swoich zainteresowań, to zapraszam na swojego bloga o nazwie iaccessibility.pl. W Google też można pisać iaccessibility albo i dostępność i tam się dzielę swoimi doświadczeniami z perspektywy użytkownika funkcji łatwiej dostępu.
1: Pisze się adres tej strony iaccility.pl, tak?
2: Tak zgadza się.
1: A i, dostęp dost, i dostępność.pl też działa, czy, czy nie?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba też tą dom drugą domenę chyba też jest przekierowanie. Można też to.
1: Dobrze. Dobrze, a zatem dziękuję Ci raz jeszcze, dziękuję również Tomkowi Bileckiemu, który naszą audycję dzisiejszą zrealizował. Michał Dziwisz, mówiący te słowa, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.